0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hagrid's Hütte. Ich bin's wieder, euer Lieblingspodcaster Michel und heute rede ich über das nächste Harry-Potter-Kapitel im Buch. Es wird Spoiler geben. Ich sag mal, ich fange einfach mal an. <lacht> das ist das dein Scheiß Ernst? Ja, was? Ich bin auch da. Ach so. Ich mache hier auch mit. Na gut, ich wollte es jetzt eigentlich mal alleine machen. Das wäre echt mies, wenn ich jetzt hier sitzen müsste und du machst das allein. Ja, ich dachte, du guckst mir mal zu, wie man es richtig macht. Mit Kopfhörern auf dem Kopf und hm. Mikrofon, was eingeschaltet ist. Ja. Und äh, Notizen und ein Buch. Ja. Ja, das werden wir noch sehen. Ich glaube, ich mische mich doch ein bisschen ein. Okay, dann okay. Ähm, geht's los. Die vielleicht? Musik hören wir trotzdem. Okay, Sonoros. Sonoros. das müssen wir erst nach der Musik sagen. Okay. Das sagen wir dann noch mal. Okay. Viel Spaß. Manu, ich bin auch dabei. Ich mache auch mit. Hi Manu, ja. ja. Ich, ich weiß, ich habe es ja. mir schon fast gedacht, dass du mitmachen willst. Ganz schön frech von dir. Ja, ich weiß. Ja, hi Michel. Äh, hi Manu, schön, schön, dass du da bist. Schön, dass wir wieder Zeit gefunden haben, beide, mhm. für das nächste Kapitel, was wir heute besprechen. Das da heißt? Das da heißt, Nicolas Flamel mhm. oder auch Nicolas Flamel. Du ja. hast ja letzte Folge schon gesagt, ähm, Flamel hört sich dumm an. Ja, da... <lacht> Da bin ich, glaube ich, ein bisschen ausgerastet. Wenn jetzt jemand Flamel sagt, ist das auch nicht so schlimm. Ist in schlimm. Ordnung, ist okay. Aber Rufus Beck sagt Flamel und Stephen Fry sagt Flamel und die Filme sagen Flamel und ich sage Flamel. Jo, und wer Flamel sagen möchte, darf auch gerne Flamel sagen. Okay. Ja, gibt kein Flamel-Verbot. Ja, du hast äh, schon angekündigt, ne? Spoiler wird es geben. Spoiler wird geben. Ähm, Sonoros wird es geben. Sonoros, genau. Damit man uns gut hört. Und ähm, wir haben ein paar... Naja, was heißt ein paar? Eine Richtigstellung. Ich muss eine Richtigstellung machen. Ich habe äh, mhm. letzte Folge Quatsch erzählt. Ach, echt? Ja. Okay. Sonst ist also alles, was davor jemals gesagt wurde, ist alles richtig. Ja. Ist alles richtig. Bin ich auch davon ausgegangen. Ist immer nie ein Fehler drin und ist alles äh, tiptop recherchiert. Mhm. Äh, Gibt es kein Vertun. Aber einen Fehler habe ich erzählt. Und ähm, ich möchte natürlich nicht, dass dieser arme Mann, ähm, äh, dass ihm Unrecht getan wird. Ich habe behauptet, ähm, was habe ich eigentlich behauptet? dass, ähm, wer? <lacht> Galileo, Galileo Galilei. Galileo <lacht> Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Klaus Fritz, ehrlich gesagt, weil einem Mann Unrecht tun. Nein, nein, also alles mit Klaus Fritz, ja. das ist alles ist korrekt. Okay. Ähm, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Mhm. Da habe ich auch noch ähm, coole News. Okay. Aber ähm, nein, ich möchte natürlich unserem lieben Lieblingsfreund Galileo Galilei ähm, das wieder absprechen. Ah. Mit dem äh, Spiegelschrift. Das ist Quatsch, hat er nicht gemacht. Ach so, hat Quatsch. er nicht drauf. Ist, okay. ist echt nicht sein Ding. Wer war das denn? Ähm, das war Da Vinci. Ah. Leonardo. Ja, der gute alte Leonardo. Ich finde, die kann man schon mal verwechseln. Das sind beides große Größen der Geschichte in Bezug auf. Jetzt bin ich gespannt. Menschen lernen. Menschen lernen? Ja, der eine so Planeten Herzlich und der andere. Herzlich willkommen beim Geschichtspodcast <lacht> mit Michel und Manu. Und beide so einen italienischen Namen. Ja. Sind beides auch Italiener? Weiß ich doch nicht. Na, jetzt reiht uns nicht rein. 100 pro. Wann haben die gelebt ungefähr? Ja. <lacht> Was soll das? Ich bin hier bei einer Richtigstellung. Du kannst mich nicht noch so, reinreiten. Okay, ja, dann weiter reinreißen. Ich weiß schon nichts darüber. Ich weiß schon nichts davon. Ich wollte mit coolem Halbwissen. Okay, ja, ja, ja mach weiter. Nein, es ist wirklich. Ähm, es war äh, Da Vinci. Der hm. konnte in Spiegelschrift schreiben. Okay. Ähm, nicht, dass wir jetzt irgendwie ähm, den, weiß ich nicht den, von den Anwälten von Da Vinci eine ja. äh, Nachricht bekommen. Hier äh, das ist ein Unding, das dem Galileo zuzusprechen. Das war der nicht. Ja, alles, was wir sonst sagen, ist natürlich alles richtig. Ja, ja. immer. Wir haben eine wirklich interessante Mail bekommen, hm. die uns ein paar Fragen be beantwortet, die wir im Laufe der letzten Folgen uns gestellt haben. Liebe Deborah, danke für deine E-Mail. Du hast uns tatsächlich ein bisschen weitergeholfen. Wir haben uns nämlich gefragt, Warum ständig die Fußballmannschaft West Ham mhm. genannt wird und hatten ja auch schon so die Vermutung, na, will JK Rowling damit irgendjemanden äh, eine Freude machen und tatsächlich so ist es. Mhm. Sie hat einen guten Freund, den Troy. Aha. Ja, zu dem Zeitpunkt war West Ham eben noch in der zweiten englischen Liga. Und ist das Jahr darauf, glaube ich, auch aufgestiegen. Okay. Ja, genau. Das ist der Grund, warum diese Mannschaft so oft äh, genannt wird. Ja, das ist echt äh, ganz schön cool. Ja, haben wir uns nämlich immer gefragt, warum macht die das? Die überhaupt ein Fußball-Fable? Ähm, nein, sie aber, nicht, aber Troy. Ja, das heißt, irgendjemand hat tatsächlich wahrscheinlich J.K. mal gefragt, hä, wieso immer West Ham? Das ist so ein Scheiß-Team, warum immer die? <lacht> Und dann hat es gesagt, ja, wegen Troy. Ja, voll cool, ey. Ich hätte auch gerne eine Freundin, die... Ähm, Star-Autorin ist und mm. mir zuliebe immer äh, einen geilen Fußballverein ja. droppt. Aber halt auch so einen, der eher scheiße ist. So ja, Eintracht Pfützensee also, oder so. Ja, oder du bist jetzt Fan von so einem äh, Zweitligisten, der vielleicht Ambitionen hat, aufzusteigen. Hm. weiß ich keinen. HSV. <lacht> 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 ja. Ich glaube, wir sollten nicht so viel über Fußball reden. Ja, da kann man sich auch ganz schnell Feinde mitmachen. Ja, und ja. Haben wir das nicht sogar schon mal? Na klar. Klar. Na, Grüße nach München. <lacht> 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 Und die liebe Deborah hat uns tatsächlich noch einen Fact hm. ähm, zugeschickt. Wir haben uns ein bisschen lustig gemacht über ähm, Baruffio. Ja, in diesem Zusammenhang mit dem Vingadium Leviosa. Ja. Und haben uns gewundert, ähm, ja, F instead of S. Ja, irgendwie, sowas, irgendwie so. Ja. Der auf jeden Fall das falsch ausspricht. Und dann landet ein Büffel auf seiner Brust. Und hä, was ist da los? Haben wir nicht ganz geblickt. Und es passt auch tatsächlich nicht mm. in den Kontext rein. Ja. Also es, 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 der Zauberspruch hat nicht den Buchstaben in der englischen Originalversion, mm. den er angeblich sagt. Und es bezieht sich auch gar nicht auf den Zauberspruch, haben wir jetzt gelernt. Ja. Ähm, es gibt einen kleinen äh, ja, Eintrag zu Barufio, wo erklärt wird, der arme Mann hat einen Sprachfehler gehabt. Ah. Ja, an der Stelle machen wir uns, sparen wir uns jeden Witz. Ja. Und ähm, deswegen hat der Ich <lacht> würde auch sagen, Rest <lacht> in Ja. Sorry. Barufio kann nichts dafür, dass er einen Sprachfehler hat. Dennoch ist es ihm natürlich dann rausgerutscht. Er hat sich versprochen. Bei, aber bei irgendeinem, bei Zauber. irgendeinem mhm. Zauberspruch. Und da ist dann der Büffel auf seiner Brust erschienen. Das ist ein bisschen komisch. Passt hier in den Kontext nicht so ganz rein. Deswegen musste man so ein bisschen überlegen: hä, macht, verstehe ich nicht, macht den Sinn mhm. nicht. Ähm, ist aber auch wieder so ein bisschen Klaus Fritz schuld. Ja, in der deutschen Version ist es Klaus Fritz, ja, das stimmt. Ja, Weil der hat das auch einfach so mit übersetzt. Und ähm, in der deutschen Version passt dann vom Buchstaben. Zum Zauberspruch, ne? Zum Zauberspruch. Ringardium. Und deswegen könnte ja. man als deutschsprachiger Leser meinen: Jo, hier passt es. Ja. Also, in der englischen Version passt nicht. Also doch wieder ein typischer Klaus Fritz, Classic oder? Classic Klaus. Auch hierzu haben wir eine Info bekommen und das wusste ich wirklich nicht. Klaus Fritz hat, bevor er Harry Potter übersetzt hat, mhm. Sachbücher übersetzt. Aha. Und bei Sachbüchern macht es natürlich Sinn, eins zu eins übersetzen. Das stimmt, wobei er hier ja nicht eins zu eins, sondern hat doch die Buchstaben verändert, oder? F zu S zu W zu R. Das macht man. Ja, weil er dachte, es muss auf den Zauberspruch passen. Ah, ja, genau. Aber dann hat er sich vorher nicht gut dann durchgelesen, was Dann hat was er da gar steht. nicht gelesen, was da hey, steht. Fritzi. Fritz. Aber er hat sich ja später nee, gefangen. Klaus, ich, ne? im, vierten, Im späteren Teil, im Vierten, Fünfter, Sechster, Siebter. Ah, super gemacht, Klausi immer eigentlich gut gemacht. Das ist natürlich völlig anmaßend, dass wir uns darüber lustig machen. Naja, aber im Ersten kann man sich schon ordentlich darüber lustig machen. Ja, okay. Tatsächlich ähm, hat Klaus Fritz vorher Sachbücher übersetzt mhm. und ja, tolle Info. Super. Wir dachten, das erwähnen wir an der Stelle. Wir haben noch die ein oder andere äh, Zuschrift bekommen. gibt noch so ein paar andere äh, Punkte, wo wir natürlich ähm, hier und da reden wir auch mal Stoß. Was? Was? Ich finde es okay. Ich finde es auch in Ordnung. Ich find's aber ich freue mich trotzdem sehr, wenn, <lacht> äh, wenn uns Deborah oder Deborah oder sonst wer schreibt. Danke dafür. Danke an der Stelle. Wollen wir jetzt vielleicht mal loslegen? Ja. Ja, also wie gesagt, heute geht es um das Kapitel Nicolas Flamel. Flamel. Fl Flerm Fl Flamel. 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 Flameur. Ja, und es geht in diesem Kapitel überhaupt nicht um ihn. Naja, er wird wenigstens jetzt mal äh, genannt. Ja, aber das Kapitel könnte auch einfach heißen, das nächste Quidditch-Spiel, finde ich. Ja. Finde ich. Ja, das stimmt. Womit hat denn das letzte Kapitel ungefähr aufgehört? Das hat damit aufgehört, dass Dumbledore den Harry erwischt hat. Hm. Vorm Spiegel stehend. Oh. Und ihn äh, ins Bett geschickt hat und gesagt hat, hier, Junge, das mit dem Spiegel-Närhe-Gap, äh, mhm. das ist eine gute Sache grundsätzlich. Interessanter mhm. Spiegel, aber zieh dir das nicht zu hart rein die ganze Zeit. Das kann dich ganz schön belasten. Ja. Ich verstecke den jetzt auch wieder. Ja ähm, Wieso hattest du ihn eigentlich da rausgestellt? Ja, war ja äh, war ja meine Theorie vom letzten Mal. Das ist Dumbledores geheimer Raum, wo Aha. er auch immer rumhängt, anstatt dass er einfach In sich ins Büro, Büro stellt. Keine Ahnung, Raum der Wünsche oder so. Ja, nee, ähm, das war der Spiegelraum von Dumbledore. Und Er dachte, den findet sonst keiner. Mhm. Und da fällt mir gerade, wo wir drüber reden, ein. Ich habe letztes Mal ähm, ganz vergessen, zu diesen G äh, Gedankenstrang weiter zu verfolgen, warum Dumbledore oder warum warum ich da Wert drauf gelegt habe ob Harry seinen Tarnumhang wirklich ausgezogen hat mhm. oder ob er in dem Umhang da saß. Mhm. Da bin ich letztes Mal, sind wir dann abgeschwiffen. Ja. Passiert uns sehr selten. Wir bleiben eigentlich immer ziemlich ja. straight bei dem Thema. Mhm. Ähm, weil ich mich gefragt habe, wenn er den nicht abgezogen hat, dann hätte Dumbledore super Röntgenblick. Nee, weil Harry war einfach mega laut. <lacht> Der stand unter dem Tarnumhang da und Jubelt. Nee, der hat doch... Yeah, yeah. oh, Mama, Papa. Nein, der hat doch erzählt, dass er gar nicht mehr sich gekümmert hat und schlägt er die Tür wahrscheinlich auf, rennt rein und setzt ja. sich so dahin das hört schon, ein normaler Mensch. Ja. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Ja, aber ja. da hatten wir ja mal, auch vielleicht zum ersten Mal so einen richtig emotionalen Moment eigentlich im Buch, wo man... Du hattest einen sehr emotionalen Moment, <lacht> <du> sagst <lacht> ja. Ja. Traurig. Ja, das stimmt. Aber auch äh, Harry, weil man, dies, man fühlt hat echt so mit in dem Moment. Ja. So wie sonst selten bei Harry Potter. <lacht> ja. Weil er oft <lacht> einfach scheiße ist. Ja. Ah gut, kommen wir mal zum Nee, mal. Ja. aber ist wirklich so. Und Dumbledore hat ihn jetzt davon überzeugen können. Diesen ja. Spiegel ähm, ja, nicht mehr aufzusuchen. Harry hat's verstanden. Harry hat's verstanden. Harry hat seinen Tarnumhang auch brav äh, weggepackt. Mhm. Völlig nachvollziehbare Reaktion eines Elfjährigen. <lacht> weil was anderes kann man ja nicht machen, wenn man einen Tarnumhang hat. Ja, aber ich meine... Was hat er gerade für eine Funktion dafür tatsächlich? Der Tarnumhang. Ja, also was würde er jetzt machen? Die wollen in die Mädchentoiletten gehen? Der ist elf. Ja, deswegen. Macht man nicht sowas mit elf. Also ich habe das nicht mit elf gemacht, Manu. Jetzt bring mich nicht in Verlegenheit. Was <lacht> habe ich denn mit elf gemacht? <lacht> mit elf hat man Fußball gespielt mit seinen Kumpels und solche Sachen. Und sowas machen die ja auch. Die spielen zusammen Schach. Die genießen die restlichen Ferien. Da braucht er jetzt nicht unsichtbar bei Hermine und Ron sitzen. Ja, aber, na gut, Mädchentoilette ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mal in Mädchenschlafsaal. Das ist besser? Nein, nicht, nicht im Spannerkontext, sondern mhm. im, boah, wir lauschen mal, was die Mädchen sich unterhalten. So. so, diese, okay, Dieses Level. Okay, okay. Dieses, gut gerettet. Dieses Level. Einfach mal, ähm, ja, mal mitlauschen oder mal so ein bisschen was auschecken, mal ins Lehrerzimmer gehen. Mal, oh, äh, das wäre spannend. So Sachen. So was macht man. Ich, vers ich versuche das immer mit mir als Elfjährigen zu vergleichen. Was hätte ich mit elf interessant gefunden mm. ähm, und ich wäre mit einem Tarnumhang, wenn ich jetzt in einem Internat leben würde, ich hätte versucht irgendwie meinen Lehrern nachzuspionieren, ins Lehrerzimmer <lacht> zu gehen, in die Küche zu gehen, in ja so Sachen, äh, die du bisher gesagt hast, war erstmal äh, sexuelle Belästigung <lacht> <lacht> und danach <lacht> illegale Spionage von Auf <lacht> Aufziehpersonen <lacht> und dann halt Essen ja ja okay ja, nee, so, ja, so kann man es natürlich auch sagen. <lacht> aber so ist natürlich nicht gemeint. Ach so, nein. Ähm, aber was mit elf, hallo. Ja, du hast ein Riesenschloss, also du, kannst, du kannst lauter Sachen machen, die dir sonst nicht... Du kannst irgendwelchen Slytherins hinterher spionieren, denen ja. zuhören, du kannst... Zig Sachen machen, dass da ist doch so viel zu erkunden. Und was Eigentlich macht er? Schon, er packt ja. den Umhang weg. Ich finde es auch ein bisschen komisch, aber vielleicht auch, weil er damit jetzt verbindet, irgendwie, dass er dafür ausgeschimpft wurde, sozusagen, auch wenn ja Dumbledore es ganz lieb gesagt hat. Aber von wegen, hey, mach mal halblang, entspann dich. Und dann denkt Harry so: Okay, den Umhang packe ich jetzt erstmal weg. Und er hat ja wirklich nicht den allerkrassesten. Nutzen dafür. Also, er braucht ihn gerade nicht wirklich. Jetzt geht das Schuljahr geht wieder los. Ja. Wir müssen in den Unterricht. Ob er jetzt zum Unterricht sichtbar oder unsichtbar läuft, ist dann auch wurscht. Ja. Ja, ja. Du willst ihn verteidigen. Ja. Ich, ich kann es nicht verstehen. Okay. Ich hätte den jeden Tag an. Hm. Ich hätte den im Rucksack dabei. Aber ich dann hätt... weiß irgendwann jeder, dass du ein Tarnumang hast. Na, ein bisschen geschickt muss man sich anstellen. Ja. Aber ich hätte den ständig am Start. Wie geil ist das? Du kannst dich unsichtbar machen. Das packe ich doch nicht mehr weg. <lacht> das mache ich doch dauernd. Bei jeder Gelegenheit. Äh ich wette, was du gemacht hättest, wäre den geilen Gag machen. Du ziehst den Umhang um, so dass man deinen Kopf nur siehst und läufst so in die Klasse rein. Hey Leute, hey, was geht? Und ja. dann kriegst du einmal den Lacher, aber jeder weiß, dass du ein Tarnung hast. Ja, klar. Zum Beispiel. Okay. Nee, weiß nicht. Wegpacken. Äh aber gut, auf der anderen Seite, ich verstehe, was du meinst. Es wäre jetzt für die weitere Handlung natürlich Quatsch, wenn Harry seinen Umhang nicht wegpacken würde. Ja. Es hat jetzt erstmal keinen Sinn, dass er seinen Umhang benutzt. Mhm. Er hat ja auch ein bisschen Albträume bekommen von seiner Spiegelerfahrung erfahrung ja. Er träumt ja jetzt auch, dass die Mutter schreit, ja, grüner Blitz. So, ja. Was im Grunde ein Flashback einfach nur ist, aber ja. Ist ja. es ist halt für ihn ein Traum. Da kriegen wir auch zum ersten Mal in der Serie diese Verbindung zwischen irgendwie Harrys, entweder, weiß ich nicht, Vergangenheit oder halt die andere Seite, die Voldemort-Seite und Träume. Das wird also noch sehr häufig sehr relevant im dritten Teil, im vierten Teil, im fünften Teil. Kommt immer wieder dieses Konzept mit den Träumen ja. und die Verbindung zu vergangenen Ereignissen. Obwohl wir hatten ja schon das Motorrad, den Motorradtraum. Also Harry und Träume ist generell immer ähm, sehr viel vielsagend. Ja, ist ein Träumer. Ja. Ist ein alter Träumer. Wie hm. das Lied, was er selber später gesungen hat. Was hat er gesungen? Ja, äh, Jen Lon. Ach so, Jen Lon, Dreamer. Ja. Na ja, deswegen. Ich hoffe, ihr habt euch inzwischen wirklich mal den jungen äh, John Lennon angeguckt. Es ist wirklich krass, wie der ähm, ja, ich, aussieht wie Harry Potter. Ich finde, der sah aus wie so ein Harry Potter, der ein bisschen zu, zu oft in Drogensumpf abgesunken ist. Ja. Oder wie ein Hippie, der sich als Harry Potter verkleiden will. Ja. Die Hermine ist sehr empört, Darüber, dass äh, Harry drei Nächte hintereinander aus seinem Bett ge mm. geflüchtet ist. Und was sie aber noch mehr enttäuscht, ist, dass sie, also die beiden Jungs in den Ferien, Hermine war ja bei ihren Zahnarzteltern ja. viel interessanter, als in dem Schloss zu sein, <lacht> hat ja eigentlich gesagt, hier findet man was raus ja. über Flamel. Und ähm, ja, nichts rausgefunden, die Jungs. Und mm. die Hermine ein bisschen pissig. Fand das jetzt nicht so gut, die Recherchearbeit der Jungs? <lacht> ja, ich meine, ich würde mal sagen er hat es immerhin probiert. Er ist einmal in die Abteilung und hat ein zufälliges Buch aufgeschlagen. Und danach, ja, was Krach gemacht hat. Und, und danach hat er Angst. Also mit seiner Experience, Bibliothekmäßig. Deswegen, ähm, ja, also es ist jetzt nicht super vom Harry gewesen. Er hat es einmal halbherzig <lacht> probiert. <lacht> ja. Und danach hatten sie keinen Bock mehr drauf. Ja, danach wollte er lieber den Spiegel angucken. Ja. Kann man verstehen. Ja, das, aber... Ich meine, Hermine natürlich... Hermine ist auch, hat jetzt auch Blut geleckt. Die will auch am Abenteuer teilhaben. So, Die will... Die will spannende Sachen erfahren und so. Sie ist ja auch sehr wissbegierig. Und dann will sie jetzt wissen, wer ist dieser Nicolas Flamel? Ja, Der Logo. <lacht> <lacht> ja, jetzt geht's halt los. Die Ferien sind vorbei. Und jetzt nehmen sie wieder die Recherchearbeit auf. Jetzt gucken sie sich wieder ähm, so ein bisschen in den 10-Minuten-Pausen. Gucken ja. sie sich ein bisschen die Bücher an. Aber was für Harry jetzt dann wieder interessanter wird, die Quidditch-Trainings stehen an. Mhm. Der muss trainieren. Denn das zweite Spiel von Gryffindor findet ungefähr Kurz nach Weihnachten statt. Ja, nach wie vor gemütliche und beste Jahreszeit. Ja. Also, damit schön Übrigens, haben wir Neujahr gefeiert? Nee, ne? Nö, kommt das noch oder kommt das gar nicht? Neujahr wird nicht gefeiert. Ist vielleicht nicht wichtig. Das ist echt seltsam für die Zaubererwelt. Stimmt, das wird nie gesagt. Aber wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde. Würdest du da Neujahr mit reinschreiben? Das ist doch kein Guck mal, die Halloween und Weihnachten, aber das, das ist wichtigste mindestens ist Ja, Silvester. das verstehe ich. Aber wenn ich jetzt ein Buch schreibe mit so einem, in so einem Universum, mhm. dann überlege ich, oh geil, welche Feste würden zu so einem Gruselschloss und <lacht> sowas passen. Halloween, ja, Mann. Ja, geil. Halloween auf jeden Fall. Ja, Weihnachten, ja, aber kann man trotzdem cool dekorieren und gedöhnt. Ja. ja, und Neujahr wird vergessen. Aber Dumbledore Weil, mag doch so so. Dumbledore hat Neujahr gefeiert. <lacht> Alleine? Der, der ja, okay, hat okay. mega abgeliefert in seinem Büro. Ich glaube, sie hat nicht gemacht, weil sonst hätte sie irgendwie ein Jahr droppen müssen. Und hm. zu dem Zeitpunkt wollte sie vielleicht noch nicht das Jahr, irgendwie, dass alle wissen, oh, jetzt ist es 1991 geworden oder 1992. Es ist 1996. Mhm. So, ja. Wollte Mann. sie nicht. Wollte sie nicht. Das wäre auch schon Macht auch Sinn. Es wäre auch Macht schon Sinn. ziemlich wie, wenn jetzt noch wird jetzt noch Silvester gefeiert, da ist ja echt eine Festlichkeit nach der anderen. Ostern. Ostern kommt dann auch noch. Und was man halt noch so feiert, Himmelfahrt, Frohnleichnam. Das gehört alles. Die fetten fronleichnam partys auf Hogwarts. Die sechste. Die, die heiligen Drei Könige kommen vorbei. Geilstes Fest. Ja. Geilstes Fest. Nein, ich denke, mit Weihnachten ähm, jetzt sind wir schon ganz gut Es geliehen. war ja auch ein ja. Kinderbuch, darfst du nicht vergessen. Es war ja ein Kinderbuch. Und welches Kind in dem Alter also da ist Weihnachten, war das für mich stimmt, ja. größer als Silvester, ja, ja. weil ich das musste stimmt. eh um acht ins Bett oder um neun. Ich <lacht> habe dann Kinderfeuerwerk bekommen. Das ist so eine Wunderkerze? Nee, schon echte Ach Sachen, so. aber halt schon um acht. Ja. Weil meine Eltern waren da eiskalt. Die haben halt gesagt, nee, wir wollen mit unseren Freunden schön feiern. Mhm. Essen dürft ihr mit dabei sein. War auch völlig in Ordnung mhm. so. Und... Ähm, ein paar Raketen und so ein bisschen hier so Funkengedöns, mhm. äh, Pyramiden, äh, wie heißt das, Funkenpyramide, was man halt so hat. Ja. So dieses kindergerechte und natürlich auch ein paar richtig echte Raketen. Mhm. Das gab es dann so um acht, halb neun und dann wurden mein Bruder und ich schön ins Bett gebracht. Und, und das hat funktioniert? Hat, ja, leider schon. Okay. <lacht> wir sind halt auch älter, für uns war das halt klar, wir haben dann gepennt. Mhm. Ja, ist doch gut. Bis ich eines Nachts, Silvesternachts mal mhm. aufgewacht bin und aus meinem Fenster geguckt habe. Und hast gesehen, was Und tatsächlich... gesehen, abgeht. was bei uns in der Straße los war. Ey, das muss ja richtig Und hart sein. ich also. konnte es nicht glauben. Die Nachbarn, meine Eltern, die standen unten auf der Straße mit einem Gläschen Sekt. Alle hatten gute Laune. Alle <lacht> haben sich äh, umarmt. Und es stiegen Raketen in die Luft. Und es waren auch die großen Nachbarjungs, auch auf der Straße. Wow. Und ich... Äh, wie, wie alt war ich? 17. <lacht> <lacht> Kann ich mir richtig vorstellen, wieso der beleidigte 17-jährige Mann in seinem Zimmer sitzt? Die großen Nachbarjungs können auch mich machen. Und. Und. Na, aber der musste kommen. Ne? Ja, es tut mir leid. Ja, war eine Vorlage. Mhm. Nee, ich glaube, ich war so 5, 6. Okay. Irgendwas um den Dreh. Und dann gucke ich halt, wie gesagt, aus dem Fenster und sehe das und habe dann nächsten Tag meine Eltern angesprochen. Was war das? Ja. Warum, warum habe ich um 8 Uhr ähm, ja. mit den kleinen Nachbarkindern so ein Feuerwerk draußen gehabt? Und das war jetzt los nachts, wo ich nicht dabei sein durfte. Ja. Und dann wurde mir halt erklärt, ja, die Erwachsenen, die feiern nachts um 12 noch mal richtig, du Loser. Das ist echt schon krass. Ey. Für dich muss das richtig der Verrat gewesen sein. Ich, hab's wir also für mich, ich war wirklich richtig entsetzt. Mhm. Also begeistert, fasziniert auf der ja. einen Seite so, weil, boah, wow, mhm. was ist da los? Und auch so die pure Enttäuschung, so die völlig. Hier, du wurdest verarscht. Ja, echt? Ja. Du wurdest einfach verarscht, du wurdest ins Bett gelegt und dir wurde verkauft. Das war Silvester. Mm. Dinner for One gucken, ja, cool. Kinderfeuerwerk, lecker essen, gut ist. Ja. Und so, so eine, ähm, ja, so eine Schmach wollte man jetzt Harry Potter ersparen. Ja, kann ich verstehen. Und den anderen Kids, und ja. deswegen wird Silvester einfach gar nicht gefeiert. Na gut. Nur als Antwort auf deine Frage, ob wir Silvester da schon hatten. Wir hatten also keinen. Ja. Minimal ausgeschweift. Nee, 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 nee. nee. So Gut. Quidditch. Ja, Quidditch-Saison ähm, beziehungsweise Spiel steht wieder an. Ja, und ähm, Oliver Wood, unser äh, freundlicher Fünftklässler, der der Kapitän des ähm, Gryffindor-Quidditch-Teams ist, ist sehr darauf bedacht, mal richtig Gas zu geben, ordentlich zu trainieren, denn dieses Spiel ist richtig wichtig. Ja, logisch, ist ja auch schon zweite, ist quasi. Das äh, ist, ist danach. Saisonfinale, ist, ist, ja, ja. Nee, das zweite Spiel ja, es dann ist das vorletzte. Kommt, ja, dann kommt nur noch eins. Ja. ja also nee. jedes Spiel ist mega wichtig eigentlich. Ja. Aber das ist noch besonders wichtig, weil zum ersten Mal, wir haben ja letztes Mal schon diskutiert, dass man im, durch, das, durch den Quidditch-Sieg Punkte kriegt für ähm, den Quidditch-Pokal, äh, nee, für den Hauspokal. Ja. Und das ist das erste Mal in sieben Jahren, dass ein anderes Haus an Slytherin vorbeiziehen kann. Das ist krass. Das ja. ist krass, oder? Ja. Sieben Jahre am Stück. So nicht mal, dass die über das Jahr hinweg mal teilweise niedriger waren, teilweise höher, sondern die waren sieben Jahre am Stück, die Slytherins. Immer am Führen. Ja, klar, sonst würde das ja keine Erwähnung finden, jetzt mitten im Schuljahr. Ja. Ja. Das ist so verrückt. Das Und ist echt krass. Obwohl Dumbledore Schulleiter ist. Ja. Wie geht das? das Eigentlich ist Quatsch. Ja. Wie gut, oder andere Frage, wie verdammt gut sind Slytherins? Ja, und das kommt halt wieder zurück auf die ähm, auf die Charakteristika der Slytherins, die sind halt mega ehrgeizig, ja. die wollen gewinnen und dann nehmen die auch die, die Aufgaben dafür wahr, die stecken die Arbeit rein ja. und deswegen gewinnen sie halt sieben ja. Jahre am Stück. Ja. So. Aber du kriegst ja deine Punkte ähm, vornehmlich über gute Leistung im ja. Unterricht. ja. Und dass dann nicht mal, dass dann die Ravenclaws nicht da mit dabei sind. Das ist echt äh, Weißt komisch, du, dass ja. das die Slytherins sind. Das bedeutet ja, dass die wirklich richtig was auf dem Kasten haben müssen. Muss sein, ja. Und du darfst nicht vergessen, es ist die Verwandlungslehrerin Gryffindor, der Schulleiter Gryffindor, mhm. ähm, die, oder sagen wir es anders, der einzige Lehrer, der für Slytherin ist, ist Snape als äh, Zaubertränkelehrer. Gut, aber Snape ist auch schon ziemlich extrem für Slytherin. Ja gut, kann natürlich auch sein, dass der es könnte, immer richtig dicke ja, Punkte gibt. Ja, der reißt die schon immer ziemlich raus. Sehen wir gleich noch ein, ein Geschmäckle davon, wie Snape sich anderen Häusern gegenüber verhält in diesem Kapitel. Ja, das stimmt. Ja, trotzdem. Ich glaube, ähm, ich glaub auch, die, die müssen echt ja, gut sein. Die klotzen rein, die wollen ja. gewinnen und die schaffen es. Und jetzt nach sieben Jahren wird endlich mal die Chance sein, dass ein anderes Haus vor drin steht. Aber es muss ja wirklich nach wie vor, und die Frage hat sich noch nicht geklärt für uns, wie kann das sein, dass das in die Hausmeisterschaft mit eingerechnet wird? Ja. Wie ist die Verteilung? Das ist echt die Frage, ja. Vielleicht hat da jemand nochmal Input für uns. Oder wir googeln halt mal. Ja, wir könnten auch einfach mal googeln. Nee 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 nee. nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Sonst hätte ich jetzt gesagt, bis zur nächsten Folge finde ich raus. Kannst du auch machen. Mhm. Ah, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht haben wir das nächste Folge vergessen. Außerdem ist das ja ganz schön, wenn man so ungelöste Rätsel hat, über die man sich ein bisschen echauffieren kann. ja. Ja, wenn wir alles wüssten, dann wäre auch weil, langweilig. Eben. Naja. Also sie also deswegen will eben das will Wood eben, dass sie so viel trainieren und hartes Training jeden Tag. Und die, die Weasley-Brüder sind schon ein bisschen sauer. Also wir wollen auch ein bisschen frei haben. Aber Harry findet es ganz gut, weil er hat nicht diese Albträume, wenn er angestrengt ist. von Er ja, ist einfach abgelenkt. Ja, ja. ja und ähm, Quidditch-Training äh, findet statt. Und Wood trommelt die Leute zusammen, hat eine schlechte Nachricht, mm. hat sich aber kurz vorher aufgeregt noch, weil die Weasley-Zwillinge wieder Quatsch machen und ihr Quatsch ist oder ihr Quatsch besteht darin, immer im Sturzflug aufeinander zuzurasen und so zu tun, als würde man vom Besen fallen. Gedacht, <lacht> ihr seid einfach geil. Ihr seid ja. immer, alle trainieren irgendwie ihre Moves und <lacht> üben Spielzüge ein und sie rasen so schnell, wie es geht, aufeinander <lacht> zu oder auf den Boden zu und machen so, als würden sie vom Besen fallen. Einfach nur um zu nerven oder? Ja, ich meine, aber das, was sollen sie trainieren? Die sind, die können, die haben es eh drauf so und dann noch ein paar Mal gegen den Dings. Die müssen ja keine Spielzüge einüben. Naja. Deren die Aufgabe auch, ist, gegen Bälle zu hauen. Aber die müssen vielleicht üben, ihre Leute zu verteidigen vor dem Ding. Die sind Zwillinge. Die haben so ein persönliches Band. Die können sich, die wissen alles, was der andere auch weiß. Ja, trotzdem müssen die trainieren. Die verstehen die, sich doch blind, die müssen doch jetzt nicht noch trainieren. Lars und Sven Bender müssen auch trainieren, obwohl sie in der Bundesliga beide spielen. Sogar bei einem Verein inzwischen, ne? Ja, ja, aber die, die müssten nicht trainieren, wenn sie es beides Treiber wären. Ach so, also als Treiber ist das ja. so ein billo Die müssen ja nicht mal Taktiken machen. Die müssen weißt du ja nicht. Ein guter Quidditch-Trainer sagt vielleicht auch, okay, Taktik ist ähm, für diesen Spielzug, ihr müsst die Quaffel, nee, die ähm, Klatscher. Klatscher. Guter Trainer. <lacht> <lacht> ja, äh, umgeschulter Trainer, kommt mm, eigentlich aus einem mm. anderen Bereich, muss die Begrifflichkeiten noch lernen. Ja. Aber ähm, sagt, okay, wir, wir machen den äh, Two Double List 2050 ja. Green mhm. Spielzug. Ja. Und ähm, der besteht halt darin, dass die Angreiferin ähm, oder Angreiferinnen, sie haben ja zwei, ne? Äh, drei. Drei. Katie Bell, Angelina Johnson und Alicia Spinett. Ja. Drei Angreiferinnen. Die fliegen äh, eine Falkenkopfformation mhm. und ähm, Die Treiber tun so, als würden sie vom Besen fallen. <lacht> <lacht> Nein, und die Treiber schlagen die Klatscher nicht auf die anderen Spieler, sondern schlagen die richtig weit weg aus ah. dem Stadion raus, okay. damit der Falkenkopf-Angriff Ruhe hat, mhm. nicht attackiert werden kann. Blocken ist ja scheinbar auch verboten, wie wir in einem letzten Quidditch-Spiel gelernt haben. Ja. Ähm, und dann haben die freie Bahn. Hm. Und vielleicht gibt es ja doch so taktische Hinweise für die Treiber, dass man sagt, naja, ihr müsst ja nicht immer auf die Leute einprügeln oder die Klatsche auf die Leute schmettern, mhm. sondern haut die Klatsche einfach mal aus dem Spiel. Dann habt haben die anderen zwar auch Ruhe, aber wenn wir den Ball haben, hilft das ja vornehmlich uns. Mhm, stimmt. So, und das müssen die vielleicht auch mal trainieren. Okay, so. Na gut. Ja. Ich finde, die Weasleys brauchen nicht so viel trainieren. Die sind gut, die wissen, was sie, was sie können. Die wissen, was der andere kann und was der andere machen muss. Und deswegen kommen die immer klar. Ja, ich wollte ja hier noch mal ein bisschen äh, mit meinem Quidditch wissen. Ja, ist also ja okay. Mr. Äh, Trainer. Ja, ist ja gut. Ja, Trainer. Ja, aber hört auf jetzt mit dem Unfug, sagt der Wood. Mhm. Genug Sturzflüge geübt mit äh, so tun, als würde man vom Besen fallen. Ich habe noch eine richtig schlechte Nachricht für euch. Leute. Mhm. Snape ist Schiedsrichter. Nächstes Spiel. Und das ist echt hart. Und da fällt der eine Weasley tatsächlich vom Besen in ja, ja. Weil es so eine schlimme Nachricht ist. Ja. Snape. Snape ist Schiedsrichter, wo ich mir gedacht habe, warum? Ja, ich meine, es wird, glaube ich, irgendwann später so erklärt, dass bin ich mir aber gar nicht gerade so, aber wird erklärt. Ja, ne? irgendwo wird es so erklärt, dass ähm, Dumbledore will halt, weil er von dem letzten Spiel weiß, dass Quirrell versucht äh, Harry zu verzaubern, dass dann lieber der Snape, dass dann der Snape den Schiedsrichter machen soll, damit er auf den Harry aufpassen kann. Aber ehrlich gesagt ist das voll der Quatsch. Da hätte er lieber sagen sollen, Snape setzt sich neben Quirrell. Ja. Dann hätte könntest du viel besser drauf aufpassen. Oder, und und ja. selbst wenn er während dem Fliegen und merkt, Harry passiert was, dann muss er auf seinem Besen sitzen und so Zauber machen, dann ist es doch voll auffällig auch. Ey, totaler Quatsch. Na. Totaler Quatsch. Es sind auch wieder alle anderen Lehrer da zum Aufpassen, theoretisch. Ja. Also Warum ist nur Snape eingeweiht eigentlich? Warum kann man nicht der McGonagall sagen, hier, Minerva, du du alte <lacht> <lacht> Gut, aber in dem Spiel wäre es schon krass, wenn Minerva der Schiri wäre. Nee, ist nicht Quirrell. mal Schiri. Ach so. Hier Minerva, du sitzt doch eh immer im Kommentatorenstand äh, rum. Ja. Und äh, guckst, dass der von mir persönlich ausgewählte, sehr parteiische äh, <lacht> ähm, Kommentator ja. ähm, nicht zu parteiisch kommentiert. Mhm. Guck doch diesmal auch mal ein bisschen am Harry, nicht, dass der verzaubert wird. Ja, aber ich glaube Guck mal, die ganze Sache mit Quirrell, der ja der Böse ist, die soll ja Quirrell nicht erfahren, dass Dumbledore das weiß. ja. Warum auch immer, ehrlich gesagt, aber ist ja wurscht. Aber Dumbledore will nicht, dass der merkt, die der Dumbledore weiß, dass äh, ich ein bisschen shady bin. Und deswegen versucht er, Dumbledore das möglichst wenigen Personen zu sagen. Oder er feuert ihn einfach. <lacht> Nein, der kann doch <lacht> nicht feuern. Klar. Da, Ey, kommt, da Lehrer, steht doch die Gewerkschaft wieder vor der Tür. Ihr Lehrer, du bist ein bisschen komisch drauf. Nee, Trauch. aber er will ja auch, äh, ich, ehrlich gesagt, ist es schon ein bisschen komisch, wie Dumbledore sich verhält. Das zieht sich so ein bisschen durch diesen ganzen ersten Teil ja. durch. Dumbledore ist sehr, sehr. macht sehr viele Zwe also macht Quatsch ja fragwürdige Entscheidungen trifft ja, er, ja. macht ein bisschen Quatsch Ja, diese Nachricht die sie hier erhalten geben sie später weiter also nicht sie sondern Harry gibt ja später. Harry ist schon ziemlich entsetzt und Harry für ihn ist völlig fällt, also entsetzt. fällt die Welt auseinander ja und äh, Ron und Hermine, die am Schachspielen sind und Hermine ist endlich endlich mal in irgendwas schlechter als Ron ja. das ist eine richtige Genugtuung für die Jungs dass sie auch mal was besser können als sie und ähm, Harry erzählt es den beiden und sie sind sofort bei ihm und sagen, ey, du darfst nicht spielen, der wird dich umbringen einfach, der Snape. Ja. Äh, tu sollst, als würdest du das Bein brechen, sagt Hermine. Brech dir wirklich das Bein, sagt Ron. Guter Tipp. <lacht> Geiler <lacht> Tipp, aber jetzt, also auch nicht, weil Pomfrey macht eine Sekunde bäm bam und ist wieder heile. Also, krankstellen geht eigentlich nicht. Stimmt, man kann nie krank machen. Ja, außer mit We Weasleys zauberhaften Zauberscherzen. Stimmt, die sind Später. extra entwickelt dafür. Ja. Ähm, Deswegen haben sie es entwickelt, weil keiner kann krank machen. Das ist echt mies. Das heißt, auch die Lehrer, die müssen alles durcharbeiten. Ja, ja die haben keinen, keinen einzigen Kranktag. Die haben ja nicht mal irgendwie Urlaub oder so. Ja, sehr selten. Ja. Ist, ja, wie auch? Es kann ja nicht irgendwie heißen, ähm, ja, äh, Zaubertränke fällt aus, Snape hat zwei Wochen Urlaub bis auf Malle. Ja, nee, Geht, geht nicht, ja nicht. Nee. Die haben nur Ferien, wenn Weihnachtsferien sind. Und dann auch nicht alle von denen. Manche müssen ja am Schluss. ja gut. Snape war da zu Weihnachten. Aber vielleicht sind das ja seine Ferien. In Hogwarts rumgammeln? Ja, stimmt. Er muss vielleicht doch Schichtdienst, ja. Bewachungsgedöns ja. machen. Ja, also noch nicht mal da Urlaub, nur über die langen Sommerferien. Sommerferien. Ja. Aber das ist eigentlich ein Unding. Ist, also arbeitsrechtlich finde ich es echt ziemlich krass. ist echt ein Unding. Und vor allem am Wochenende arbeiten die ja auch mit aufpassen und so weiter. Und dann können sie nicht. Deswegen mehr. will auch keiner in Hogwarts lehrer sein. Und dann denkt sie, und dann, ja, deswegen finden sie ja, sich so schlecht die finden Leber. Immer so Leber. Dann ist es auch so, hier, ähm, Sprout merkt so, oh, ich habe mir einen Schnupfen eingefangen. Ah, vielleicht mache ich mal zwei Tage irgendwie. Ich, ja, ich muss einfach mal Ruhe rein. Ich muss mal die Füße hochlegen. Ich habe erkältet, ein bisschen gripala-Infekt, ich muss einfach mal, ich ziehe mich mal drei Tage raus. Ich gehe mal auf die Krankenstation, lass mich krank schreiben. Ja, hier, trink mal den Saft. <lacht> Zack. Scheiße, mir geht's äh, schon wieder gut. Mann. Okay. Also, Leute, die Stunde fällt nicht aus. Ja, es geht doch weiter. Stimmt, ey. Die sind alles am Durchacker. Immer. Ja. Hart. Ja, das ist auch eine Sache. Es gibt keine Vertretungslehrer. Das ist halt schon ein Problem. Und genau das Gleiche ist auch im Quidditch-Team. Brauchst du ja nicht, wenn ihr alle gesund sind. Ja, ja, genau. Aber da, das heißt auch, keiner kann mal freimachen. Und genauso fürs Quidditch-Team, weil Harry sagt, ich kann nicht, ich kann nicht so tun, als wäre ich krank, weil wir haben keinen Ersatzsucher. Ja. Warum gibt es nicht einfach anstatt sieben Spieler im Quidditch Team vielleicht neun, sodass man wenigstens irgendwen aufstellen kann, wenn Harry man nicht kann? Später wird das ja gemacht. Da, ähm ja, da wird dann jemand notfallsmäßig eingesetzt, genau. aber viel später. Im fünften Teil, glaube ich. Im zweiten Teil wird doch sogar ein Spiel abgesagt, weil jemand nicht kann. Oder <lacht> Stimmt, so. auch quatschig. Ja. Als nächstes kommt äh, Neville reingehüpft. Stimmt. Unser lieber Neville, wie ein Hase oder so ähnlich, ja, dann. Ähm, hat die Füße quasi wie so zusammengebunden ja. und kommt ins Porträt rein und alle wundern sich, wie er reingekommen ist. Alle lachen erstmal fett aus, also <lacht> auch die älteren Schüler lachen einfach alle aus dafür. Außer Hermine, die geht schnell hin und äh, macht, das, dass es ihm wieder gut geht. Gegen Fluch, ja den sie schon wieder weiß. Ja, ist auch ist halt ein Hermine-Move. Dann fragen sie ihn, äh, wie ist das passiert? Und er erzählt, ja, der Melfer hat mich verhext. Und er und äh, wollte es mal an wem üben. Und Ron sagt so, ey, sei doch mal ein Mann so in die Art. Lass dich doch nicht so fertig machen. Und Neville fängt fast an zu heulen. Malfoy hat schon gesagt, ich sei nicht gut genug für Gryffindor und so. Und ist richtig traurig. Und da muss man sagen, jetzt mal Props an Harry. Richtig cool von schöner, ihm. schöner Ja, wirklich schön. Ja, seinen letzten Schokofrosch ja. nimmt daraus raus, gibt ihn Neville und sagt, du bist zwölfmal Malfoy wert. Das ist wirklich cool. Ja. Das ist cool, dass er das zu ihm sagt. Harry steht nämlich für seine Freunde. Ist Harry steht bei dir zwölfmal. Ja. Bei mir steht ein Dutzend. Ah ja. Was ja zwölf ist, ja. aber ähm, da wird mir gerade klar, es scheint kein äh, Dozen, doch, gibt es auch gibt's, aber, Da ja. sagt man Dozen mhm. im Englischen. Ja. Cool. Aber es wird halt 12 times Malfoy ah, okay. wert. You're worth twelve Malfoy's, Malfoys oder so. Melf <lacht> Ist ein Malfoys. Ist das Malfoys Mutter? Diesen Malfoy. Oh. Hey, uh. Nicht schlecht. nicht schlecht. Ja, und ähm, dann schenkt er ihm ja den Frosch, mhm. den Schokofrosch. Und Harry kriegt plötzlich die Erleuchtung, als Neville ihm die Karte aus dem Frosch schenkt. Und ja. Harry erst so, äh, schon wieder Dumbledore, habe ich doch schon. Ja. Liest sich die Rückseite der Karte durch und plötzlich, oh, Damn. Da steht ein Name, den wir schon dauernd suchen. Und den wir damals im Zug schon festgestellt haben. Der auch schon mal gelesen wurde. Hat man das als Leser oder Leserin des Buches die ganze Zeit im Kopf gehabt? Eigentlich. Ich, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe in der Erinnerung, aber das ist halt auch, weil ich so oft schon gelesen und gesehen habe, dass ich mir immer dachte, wenn ich... Dann, während die so nachfragen, oh, wer kann das wohl sein? Dass ich mir denke, Leute, auf der Schokofroschkarte stand es doch. Ja. Weil es halt natürlich auch schon irgendwie ein ausgefallener Name ist und so. Und man überlegt. Also ich finde, da kann man schon drauf kommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jedes Kind, jeder Elfjährige da drauf kommt, wo das nochmal war. Ja, oder so ich würde sogar fast behaupten, selbst als Erwachsener, man liest das und mhm. das, glaub, man vielleicht speichert das, ja. vielleicht den Namen Albus Dumbledore, weil der taucht mhm. danach ständig wieder auf. Und den anderen Namen hat man vielleicht schon wieder vergessen. Das ist möglich, ja. Vielleicht sogar als Erwachsener noch eher, weil man sich so denkt, ja, da steht halt irgendein Scheiß drauf. Ja. Und liest es nicht so intensiv. Aber, ja. Na. Ja. ja, aber hier steht der Name, der ähm, gesucht ist auf der Karte. Den sie so lange gesucht haben. Den sie so lange gesucht haben. Und als Hermine das hört, ähm, rennt sie in ihr Zimmer, beziehungsweise in den Mädchenschlafsaal, mm. und holt so ein dickes Buch, weil sie jetzt weiß, ah, da habe ich den Namen auch schon mal drin gesehen. Da habe ich den Namen auch schon drin gesehen. Oder, oder Beziehungsweise ein, äh, da drin könnte der stehen. muss der stehen. Jetzt, mm. wo wir wissen, ähm, dass Nicolas Flamel Alchemist ja. ist. Ja. Weil oh. auf der Schokofrosch-Karte steht ja eben, ähm, dass er mit seinem, das Dumbledore mit seinem Partner, Niclo Nicolas Flamel, Dingsbums. Mm. Partner hatten wir damals. Partner haben wir damals diskutiert. Oder ich hatte die Überlegung, yeah. war das vielleicht ähm, Lebenspartner von Dumbledore. Könnte auch immer noch sein. Nee. Weil er hat eine Frau. Ja. Hey. Oder Ja. das war Dumbledores Affäre. Mhm. Und, und, und die Schokofroschkartenverkäufer wissen das. Die wissen das? Und deswegen schreiben die ja. da immer Partner, Partner, Partner <lacht> drauf. <lacht> Oder was? Um der, oh, nee. Oder vielleicht ist der Nicolas Flamel halt einfach mit seiner Frau in so einer Beziehung, dass die nach 700 Jahren sagen, komm, wenn du mal Bock hast, dann mach halt, was du willst. So. Kann auch sein. Dass, äh, ja, stimmt. Die Frau, oder der Nikolaus Fleming sagt einfach so nach 600 Jahren: Oh, hier, Ludmilla, der ist ja. Der heißt doch, der hat doch Steht der Name da? Ja, ja, der steht, der steht da. Peronell heißt. Ach so. Aber ja. Ludmilla ist auch okay. Hier, Peronell, 600 Jahre. Sieht zwar aus wie am ersten Tag aber dieser knackige Dumbledore elbis der hier durch die Gegend <lacht> läuft, mit dem ich hier ja auch gerade so äh, alchemistische Sachen erfinde, mm. ähm, was übrigens auch nicht weiter erklärt wird. <lacht> ja, wir haben einfach Alchemie gemacht. Das steht echt, also das, was er sonst gemacht hat, steht halt. Ja, er hat im Jahre 45 Grindelwald besiegt. Er hat die Anwendung von Drachenblut gemacht und er hat Alchemiearbeit mit Nicolas Flamel gemacht. Da steht nicht genau, was ja, sie gemacht haben. Das steht da auch äh, in Anführungszeichen. Alchemiearbeit. <lacht> ja. Albus hat einfach mal ein bisschen. Ähm, geflirtet. Geflirtet mit Nicolas. Und, und das kommt auf die Tschurkofroschkarte. Und das ist halt auch deswegen komisch, weil Albus Dumbledore zu dem Zeitpunkt vielleicht so 50 Jahre alt war. Vielleicht. Keine Ahnung, ja, Könnte ja sein, ja. was bedeuten würde, dass der Nicolas Flamel trotzdem... <lacht> 600 oder <lacht> so. 600 ja. Jahren alt war. Aber wer weiß, vielleicht Dumbledore wollte eine neue Experience und wollte mal ein bisschen älteren Partner haben. Ja, ist <lacht> doch möglich. Ey, ich finde es interessant, weil ich meine, wenn das in der Schokoforsch-Karte so als Partner steht, geht man ja im ersten Moment gar nicht davon aus, dass das sich auf Lebenspartner bezieht, nee. wenn man das nicht weiß. Ist ja auch glaube ich, so. Ist ja auch wirklich nicht so gemeint, glaube ich. Ich eigentlich. glaube auch. Aber andererseits weiß ich halt nicht, wie das in der Zaubererwelt wahrgenommen wird. Vielleicht ist es in der Zaubererwelt bei den allen Leuten voll klar, ja klar, Dumbledore ist homosexuell. Und der hat halt männliche Lebenspartner. Und es wird halt gar nicht so adressiert, wie es halt, denke ich mal, in der Muggelwelt passieren würde, dass dann voll das Thema ist. Sondern bei denen ist halt einfach, ja, der, ja und? so Ja, ja er und sein Partner. Aber, warum ja. würdest du da weiter irgendwie konkretisieren? So? Ja. Deswegen und, ja. könnte es auch trotzdem sein, dass es halt doch Aber andererseits, es wird spezifisch gesagt, Nicolas Flamel und seine Frau, deswegen gehe ich mal schon ja. eher davon aus, dass nein. Ja, ja weiß man nicht. Ach, man kann sich ja alles äh, denken. Ich ja. finde die äh, Variante schön, dass, äh, so wie ich es erzählt habe, dass ja. äh, Nicolas gesagt hat, hier, Ludmilla, pass mal <lacht> ja. auf, ja. der Albus, das ist ein Ganz heißer Feger. Ja. Da, da muss ich jetzt mal gucken. Da muss ich mal kurz gucken, ob ja. ich da vielleicht äh, mit dem ein bisschen Alchemie machen kann. Ja, haben sie auch gemacht. Haben sie gemacht. Deswegen steht das eben auch so auf der Karte hinten drauf. Und ähm, ja, Hermine... Hat das Stichwort bekommen? Alchemie ja. holt eben dieses Buch, was sie als leichte Lektüre bezeichnet, was irgendwie ein mega dickes Buch sein muss. Ja, bestimmt weil, so 1000 Seiten. Weil Roland so sagt, Geschichte. leicht, was? Hm. Äh, Spinst er da wieder? Dann haben sie endlich mal einen richtigen Artikel über diesen mhm. Nicholas Flamel. Weil gut. so steht er da. Ja, nochmal den Namen geändert. Ja, das steht auch in Klammern, man kann eigentlich aussprechen, wie man will. Ja, ja, mach, machst du auch jedes Mal anders einfach. Ja, weil es ja. steht nirgendwo, so, wie es wirklich richtig ist. Flame L. Flame L. Könnte man auch. Das ist sein Rappername. <lacht> Nicht Rapper weird L, sondern Flame ja, Das L. ist ja, ein gut. geiler Rappername. Ja. Flame L. Ja, und diese Wissenschaft der Chemie? <lacht> Falsch. Der Alchemie natürlich. Ja, ja sollen wir jetzt diesen ganzen Absatz vorlesen? Nee, aber vielleicht ein Fass doch mal zusammen. Ja, er ist halt ähm, der einzige alt bekannte Mensch, der den Stein der Weisen hergestellt hat. Der Stein der Weisen ist ein Gegenstand, mit dem man jedes Metall zu Gold verwandeln kann und mit dem man ein Elixier herstellen kann, was einem ewiges Leben gibt. Das ist der Gottmode-Stein einfach. Das ist der Gottmodstein. Reich und ewig leben, was ja. willst du mehr? Und dann steht auch noch so nette Facts dabei, wie zum Beispiel, dass Nicolas Flamel gerne Opern hört. Was richtig wichtig ist für seinen Wikipedia-Eintrag auf jeden Fall, ja, ist super wichtig. <lacht> und halt, dass er mit seiner Frau, die ungefähr, also die ist irgendwie acht Jahre jünger, er ist 665 oder so. Sie ist 658. Ja. Und er ist äh, 665. So, und das steht da drin. Aber ähm, eine Sache ist trotzdem fragwürdig, denn es steht, letztes Jahr feierte er seinen 665. Geburtstag. Dieses Buch ist doch vielleicht nicht in diesem Jahr rausgekommen, sondern ist schon zehn Jahre alt. Also wir können uns nicht genau drauf verlassen eigentlich stimmt, sowas schreibt man doch nicht in ein in, Sach Sachbuch Buch schreibst du nicht letztes Jahr feierte ähm, keine Ahnung geschichtliche Person John F Kennedy seinen 20. Geburtstag schreibst du nicht in ein Geschichtsbuch sondern wenn dann 1980 feierte John F Kennedy seinen 20. Geburtstag was, zwar nicht was komplett nicht stimmt <lacht> <lacht> ja ich verstehe deinen Punkt ähm, Das ist quatsch ja. an der Stelle ja schreibt man so nicht rein nee. aber auch das soll natürlich nur wieder zeigen, wie alt der ist, weil sonst hättest du das ja. schwierig einbauen können, wie alt der ist. Ja. Also das ist einfach nur versucht Versuch der stilistischen äh, Sache. Ja, danke, Literaturexperte. Ja, bitteschön, herzlich willkommen beim literarischen Quartett. Duo. Ja. wir sind nur zwei, Stimmt. sind Duo. Ich finde es interessant, weil J.K. ja einfach immer normalerweise von Jahreszahlen fern bleibt. Und nicht sagt, welches Jahr wir gerade haben. Und auch hier nicht, im Jahr 1980 wurde Nicolas Flamel 56, sondern ähm, sie bleibt eigentlich immer Jahreszahlen fern. Außer bei der Erwähnung von Grindelwald. Wo sie sagt, 1945 besiegt. Ja, da will sie halt die ähm Ganz klar sagen, hallo, Zweiter Weltkrieg. Ja, ich glaube ja. auch, dass sie da Weil das halt, das macht es ja irgendwie spannend, dann drüber nachzudenken, wie könnte die Zaubererwelt da involviert gewesen ja, sein. aber das ist ja dann ganz klar eine Zielgruppe, Älter als 15 von mir aus. Weil ein Elfjähriger weiß nicht, dass 1945 der Zweite Weltkrieg vorbei war. Aber vielleicht hat sie sich ja die Hoffnung gehabt, dass das nicht nur Kinderbuch bleibt, ja. sondern so, wie es ja auch am Ende geworden ist. Ja. Sie hat ja auch frecherweise schon im ersten Kapitel geschrieben, Jedes Kind auf der Welt wird deinen Namen kennen, Harry. Hm. Das war ja auch so ein bisschen. Ja, aber das ist ja Kinder. Ja, trotzdem. Vielleicht hat sie hier halt so da sowas reingedroppt, dass auch die Eltern, die den Kindern das vorlesen, ja, oder irg so. irgendwie so ein kleines äh, ja. Geschenk haben. Toll, toll. War, <lacht> wirklich gute Buchkritiker ja. wirklich schon. Ja, ja ich, äh, wir können das nächste Mal einfach eine so unseren Buchclub machen ja voll mit ähm, mit, mit literarisch wir kennen Männer. uns auch richtig gut aus mit, das? mit allem auch geschichtlich und so G geschichtlich <lacht> wir uns Jahreszahlen. Ja, geschichtlich ja. Ja, können wir immer die, die Verknüpfung herstellen ja. äh, so Schreibstile und so da kennen mhm. wir uns natürlich äh, hört man ja schon raus äh, alles alles ja. Ähm, ja ja sollten wir auf jeden Fall machen ja und äh, also unsere Freunde sagen dann auch ja, ah, okay das ist ja wirklich ein geiler Gegenstand kein Wunder dass Snape den haben will den Stein der Weisen Unsere Freunde, ach so, die im Buch? Ja, im Buch. So, ich dachte, wir hier, unsere, ich war gerade ja, noch, ich ich <lacht> noch bei deinem, äh, dass wir dieses literarische Ding nee, machen. Nee, nee, ich dachte jetzt, das machen wir vielleicht doch nicht. Und unsere Freunde sagen dann auf einmal hier das mit dem Stein erweisen. Ja, ja, nee, ich meinte jetzt unsere Freunde im Buch. Unsere Freunde im Buch. Gibt Das Trio sagt auch, ja, mega geil, kein Wunder, dass das Snape das haben will. Und Ron ist ausnahmsweise mal nicht der Dümmste von allen, sondern sagt auch, ja, kein Wunder, dass wir das nicht gefunden haben in den Büchern, in denen wir geguckt haben. Das war ja alles kürzliche Zauberer ja. und so. er ist ja nicht gerade der Jüngste. Ja. Da macht Ron einen Punkt, stimmt. Ja. Und nächsten Tag geht es weiter, Verteidigungsunterricht. Der Schulalltag hält nicht an. Verteidigungsunterricht. <lacht> Judo. Judo, ja. Taekwondo, Ja. all die Sachen. Machen die auch so verbale Verteidigung? Stopp, ich A mag das nicht. Stopp. Nein, stopp. Ja, ja. ich glaube auch. Ja. Und eben auch gegen dunkle Magie. Und in diesem Fall macht die Unterrichtseinheit keinen Sinn. Ja, ich habe es auch gesehen. Ich <lacht> habe auch gedacht, was ist los mit Quirrell? Warum bringt er ihnen verschiedene Möglichkeiten bei, Werwolfbisse zu behandeln? Im ersten Schuljahr. Also Das ist Drittklässler-Niveau. Ja, also erstens ist es viel zu früh und zweitens gibt es doch gar keine Möglichkeiten, Werwolfbisse zu behandeln. Ja, doch, klar. Ja, wie? Ja, den Wolfsbane-Zauber. Äh, den Wolfsbandzauber. Übrigens hat den oh, Nee, 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 nee. Der Wolfsbandzauber ist einer, wenn du schon ein Werwolf bist, um deine Verwandlung angenehmer zu gestalten. Das ja. ist doch den, der Lupin immer säuft. Ja, genau. Der verwandelt sich dann in seinem Zimmer zwar trotzdem als Werwolf, aber hm. rastet nicht aus dabei. Aber vielleicht gibt es, wenn du direkt gebissen wirst, direkten Zauber oder irgendwas, um ich da was gegen zu machen. Ich weiß es nicht. Es wird doch ähm, Bill Weasley wird gebissen, ne? Äh, nee, nicht so richtig. Ah, er wird ein bisschen angekratzt. Ja, der ange wird so angekratzt. Angeknabbert. <lacht> angeknabbert. Jam, 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 jam. Ja. Ja, war das ähm, Greyback. Ja. Jam, jam, jam. Oh, hm. <lacht> ich hab mal genascht. Ja, da hat man nur so ein bisschen. Aber da gibt's ja auch, der hat einfach in dem Fall Glück gehabt. Ja. Weil er eben nicht ganz 100% Pro gebissen wurde, sondern halt, wie gesagt, nur angenagt. Mhm. Man kann das nicht behandeln. Ja, so eine richtige Heilung. Also die Wunde, ja, aber ja. das müsste dann Madame Pomfrey hier erklären. <lacht> ja, ja. Aber ähm, die, die, die Verwandlung und so aufhalten gibt's nicht. Hey, vielleicht wenn du wirklich direkt am Anfang, direkt wenn es passiert, was machst und jeder, und man merkt es sofort und peilt es und dann hat man vielleicht noch irgendwas. Um und das bringst machen. du dem Elfjährigen bei. Ja, das ist ja halt <lacht> der große Quatsch. Ich habe, ich ärgere mich, weil ich habe letztens noch gelesen, wer diesen Wolfsbane-Trank erfunden hat. Und das war jemand, der schon vorkam. Ich such's. Äh, Im Buch. Ja, eine Person, die also schon. Also hier vor in, in unserem ersten Buch. Hier wird es nicht erwähnt, dass der das ist. Aber die, der Name wurde hier in diesem Buch. Ja, ich meine schon. Ich, äh, ich google das jetzt einfach. Ich glaube, ich weiß wer. Wer? Der Baruffio. Das könnte nämlich eben sein. Ich es könnte sein, dass der Baruffio das war. Ich glaube, das war der Baruffio. Ich habe nämlich, äh, als, ich den, als ich den Artikel gelesen habe, ja. den wir zugeschickt bekommen haben, ja. äh, da stand nämlich drin, dass der Baruffio einen äh, Trank erfunden hat. Ja, aber da steht, dass das Baruffio's Brain-Elixier, so ein, ähm, der dich angeblich schlauer machen soll. Hochgeil eigentlich, ne? Auch ein guter Trank ähm, für unsere reale Welt, wichtiger als so ein Wolfsbane. <lacht> In unserer Welt, ja. Ja, aber für die Zauberer. Nein. Es kommt nicht in diesem Buch vor, sondern das, was ich zuletzt gehört habe. Da habe ich nämlich den sechsten Teil gehört. <lacht> ja, Und da sagt Horace lacon einen Namen, der den Wolfsbane zauber erfunden hat. Okay, also hast du ähm, ungefähr ähm, schlappe ja. fünf Bücher dich vertan. Ja, Damocles Balby, by the way. Damocles Bellby? ja. Cool. Hat den Wolfsband-Zaubertrank erfunden. Aha. Aber äh, der verhindert nicht die Verwandlung. Nein. Der lindert, also der macht, du bist zwar dann der Wolf, aber du bist ganz zahm. Ganz lieber. Lieber Wolf. Also der klassische Streichelzo-Wolf, ja. der im hogwarts Streichelzoo rumhängt. Ja, wie ähm, auch schon letztens mal. Wie letztens schon ja. angesprochen. Unsere drei äh, fantastischen drei, ja. <lacht> wie sie sich auch gerne selber nennen, ähm, sitzen zusammen und, ähm, ja, Harry ist wagemutig und sagt, hier, ich spiele trotzdem. Ist mir egal hier mit Beinbrechen, mache ich nicht. Ja. Ich spiele, ich werde es Snape schon zeigen. Mhm. Ich werde es den Slytherins zeigen und, ähm, ja, und es wird ihnen das Grinsen vom Gesicht wischen. Und Hermine sagt einfach, ja, ja, pass du mal auf, dass wir hm. dich am Ende vom Boden wischen. Ja. Mies. Mies, Hermine. Kannst deinen Freund mal ein bisschen besser aufbauen. Ja, Harry äh, ist auch motiviert, aber er er hat schon auch die Ungewissheit und es ist, wird nicht besser, weil ähm, auch am Tag des Spieles auch irgendwie Hermine und Ron Angst um sein Leben haben, dass er sterben könnte ja. und um sowas. Und das ist schon nicht sehr hilfreich von seinen besten Freunden. Nein, ist es nicht. Und das Spiel rückt immer näher und Harry wird nun doch ein bisschen nervöser. Ja. Und ähm, er merkt so, oh, scheiße, ich habe die Fresse ein bisschen weit aufgerissen und kriegt doch ein bisschen weiche Knie und die wöchentlichen, ähm, beziehungsweise die Zaubertrankstunden werden zu einer wöchentlichen Folter. Ja. Weil Snape halt auch ähm, mies ist. Snape und ist einfach kein guter Mensch. Ist kein guter Lehrer. Nee. Ist kein guter Lehrer. Oh, da müssen wir eigentlich auch mal irgendwann. Das würde jetzt wieder ausufern. Aber was man eigentlich Snape? Du musst eigentlich eine Sonderfolge Snape machen. Ja. Was der für ein komischer Charakter ist. Viele Menschen lieben ihn. Ja, wegen, wegen seinem die, Wandel ja. am Ende und ja. weil er ja eigentlich der verborgene Held war und alles. Mhm. Aber du kannst doch dich nicht so verhalten. Nee, wie er sich dem Kind gegenüber fällt, ist ein Unmöglich. Ich meine auch, dass wir es schon mal angesprochen haben, als er so scheiße war. Ja. Aber weiterhin, er verhält sich weiterhin einfach ist so, so scheiße. Er verhält sich so ungerecht zu einem elfjährigen Kind, was ja. überhaupt nicht weiß, was Phase ist. Ja. Und Harry bekommt, und das finde ich spannend, Harry bekommt das komische Gefühl, Snape könne Gedanken lesen. Oh, kann er ja. Ja. Legilimens. Legilimens. Wahrscheinlich macht das auch einfach ständig bei den elfjährigen Kids. Ja, logisch. Und liest ständig Gedanken und bei Harry und merkt, dass Harry ihn verdächtigt, der böse zu sein. Stimmt. Und deswegen ist er richtig sauer auf Harry. Boah, kann der dann auch bei Quirrell die Gedanken lesen? Dann weiß er doch alles. Nee, mit. aber ja, stimmt. Quirrell, obwohl. Oder ich, da der hat Voldemort. Der hat Voldemort. Drin, der ist sauer, der, der kann Octomantic ja. und dann war's das. Ich glaube, so da richtig. passt Voldemort schon ein bisschen auf hat Harry hier ein guten, ähm, gutes Gespür, weil er kann wirklich Gedanken lesen, ja. der Snape. Ist ein guter Legilimentor. So nennt man das in diesem Universum. Ja, nun steht das Spiel an. Ja. Das Spiel. Und, äh, die Freunde Ron und Hermine haben sich vorbereitet. Machen sich ready. haben ähm, Weil ihr ja alle denken, Snape will Harry umbringen. Ja, und die haben extra einen Zauberstab dabei und haben noch mal einen Zauberspruch geübt. Weißt du auch noch welchen? Hm. Ja, Lokomotor Mortis. Ja, was ist das für einer? Bubblebein. Beinklammer. Beinklammer, den gleichen auf Neville. Ja, und mhm. was würde es bringen, Snape einen Beinklammer, Stimmt. der auf einem Besen sitzt? Stimmt. Dass er noch einen sichereren Sitz hat? Oder? Ich glaube, es verwirrt ihn halt vielleicht einfach. <lacht> oder vielleicht muss sitzen alle, in echt, Quidditch so ganz breit bei dir auf dem Besen, die Beine so im, so im 90-Grad-Winkel vom Besen gestellt. Das ist ein Spagat. Ja, oder? ja, du sitzt so im Spagat auf dem Besen, hältst dich vorne fest und nur so kannst du die Balance halten. Und dann muss er auf einmal die Beine zusammen machen dummer Fluch, den sie dafür gibt. Ja, haben. stimmt. Also das ist doch eher so ein Fluch, der ihm hilft, noch sicherer auf dem Besen zu sitzen. Ja, ich habe irgendwie immer gedacht, so eher an diesen äh, halt, wo man unfreiwillig tanzen muss oder so, dass die Beine sich viel bewegen ja. oder sowas. Aber echt zusammenklammern ist jetzt nicht so schlimm. Nö. Also bei mir, in meiner Buchausgabe steht der Beinklammer. Ja, ja, das ist auch drin. richtig, glaube ich, ja. Macht keinen Sinn. Es ist nach wie vor, also jetzt, das Spiel steht an und... Wir wissen, Snape soll der Schiedsrichter sein. Ja. Warum zur Hölle soll Snape der Schiedsrichter sein? Warum? Es ist es ist wirklich dumm. Weil ähm, wir sehen gleich noch, dass Snape auch gar keinen Bock drauf hat. Null. Und dieser Faktor der Sicherheit irgendwie auch nicht so, so sinnig ist. Ja, ja, wir können ja mal ganz kurz an, den, an die Stelle springen. Ähm, die Quidditch-Mannschaft ist aufgeregt. Die sind in der Kabine. Ja, genau. Man sieht halt, wie... Ähm, ja, die gucken raus und sehen so, boah, die ganze Schule ist da. Sogar Dumbledore ist da. Das ist Dumbledore. Und guckt uns zu. What? Und, ähm, dann ist der Punkt der Sicherheit wirklich egal, wenn Dumbledore da ist, der mächtigste, Zauberer. Ja, und Harry ist voll erleichtert und sagt dann auch so, ja, oder er hätte vor Erleichterung laut auflachen können und war sich sicher, jetzt wird Snape eh nichts machen, Dumbledore ist hm. am Start. Vielleicht sah Snape deshalb auch so wütend aus. Also Snape ist richtig sauer. Snape oder? ist sauer, offensichtlich. Aber eine Sache, Ich habe Snape noch ja. nie so böse gucken sehen, Echt sagt Termine, krass, ja. die auf der Tribüne sitzt. Warum hat Snape so, so wenig Bock drauf eigentlich? Warum? Ja, warum ist Snape das so angepisst von? Aber eine Sache, die ich interessant finde, weil äh, die Weasleys sagen, die ganze Schule ist da und guckt zu. Weil eben das so ein wichtiges Spiel ist. Das heißt, für die ganzen anderen Spiele, was insgesamt sechs sind übrigens, gucken einfach voll auf mich alle zu. Hm. Das ist gar nicht so ein Event. Ja, aber hier kann ja richtig was passieren. Ja, hier ist es jetzt mal spannend. Hier ist mal spannend. Ja. Die ganze Schule guckt zu. Was macht unser Duo Dummbeutel äh, guckt wahrscheinlich auch zu, Voldemort und Quirrell. Achso, ja. Anstatt einfach mal auszunutzen, dass die Schule leer ist. Stimmt. Warum nutzen sie Stimmt. das nicht? Die hätten einfach längst mal. Quebec, Quebec, wohin? Quebec, <lacht> wo gehst du hin? Ich, Quidditch, Quebec. Ich mitzugucken. Quebec. Das ganze Schloss ist leer. <lacht> ich hole einen Höhlentroll. <lacht> Dann rennt er zum Quidditchplatz. Ein Troll in den Kerl. <lacht> Das wäre so ein typischer Quiral-Move, ganz ehrlich. Oh Mann, da hätte sich, ich wollte mal echt einen besseren echt Wirt aussuchen können. Ja. Oh So dumm, ich werde ja. die gucken auch zu. Aber weißt du, wer mir richtig leid tut? Mhm. Madame Hooch. Ja, es ist, also, versteht kein Mensch. Wie muss das äh, ja. wie muss das vonstatten gegangen sein? Okay, also. Bauen ein Setting auf. Okay. An Dumbledores Büro. An Dumbledores Büro. Hallo. Hallo, Dumbledore, ich bin's, die Madame Hooch. Ach, hallo! Ja, wie, ich, wie heißt du gleich mit Vornamen? Ähm, Sabrina! Hey, Sabrina! <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, ich freue mich, ich bin jetzt extra wieder hergekommen. Ja, die drei Aufgaben, die ich im Jahr habe, sechs Spiele und ja. eine für Stunde. Ja, ja. Ich habe endlich wieder ein Spiel zu pfeifen. Ich freue mich wie ja. ein Fuchs. Dafür haben wir dich eingestellt. Ja, ja, ich freue mich. Ähm, ich brauche ja. noch meine Tröte. Ja, du, Sabrina. Ja. Ähm. Pass kurz auf, mhm. ähm, du. Ich finde das klasse, dass du gekommen bist. Ja, ich habe extra, bin extra von zu Hause. Es ja. war auch eine lange Reise auf dem Wesen. Es war kalt, aber jetzt ja. hat es hat sich ja gelohnt. Ja, ja, Sabrina, alte Muskete. Ja, aber du, ähm, ich würde heute ganz gerne mal was anders machen als sonst. Aha. Ähm, heute pfeift das Spiel der liebe Herr Snape. Was? Ja, aber. Dambi, ich bin extra hergeflogen. Ja, ähm. ich weiß, aber das hat sicherheitsrelevante Aspekte. Ja, äh, und, und warum Snape? Der ist doch voll parteiisch immer. Ähm, ja, das mag sein, aber ich hatte mir das schon so überlegt, weil wegen der Sicherheit. Poh, ey, ich bin extra... Aber gut, es ist also wirklich unglaublich wichtig für die Sicherheit ja, 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 von ja, den ja, Spielern. Ja, ja. also Al du hast was Besseres zu tun. Ich habe heute keine Zeit. Aha. Ich äh, <lacht> ich gehe auf ein ähm Was? <lacht> Dumbledore. <lacht> <lacht> ich könnte pfeifen. Nee, du. Der Snape, der muss aufpassen. Der muss mitfliegen. Der muss den Harry Potter, den Jungen, bewahren. Der hasst Harry Potter. Was? Der Snape. Nein, 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 nein. das ist sein Lieblingsschüler. Nein dass er hat die Augen von der Mutter vom, wo der drauf steht. <lacht> das, was? Das wusste ich doch gar nicht. Ja, doch, doch, doch. Das solltest du doch niemandem erzählen. Das, ja, dann vergiss das, das äh, sage ich erst dann ganz am Ende. Ach so. Aber sag das noch keinem. Okay, Kindsabrin. okay. Na, sagst du nicht. Mann, ey, aber ich wollte eigentlich wollt ich selber pfeifen. Ja, sorry. Aber wenn, also wegen ist, der Sicherheit. Ist wegen der aber Sicherheit. Aber du bist selber auch da? Ja. Also du hättest eigentlich auch aufpassen können? Ich bin halt, du, du kennst mich. Ja. Wenn ich einmal drin bin, ich habe hier links meine Rassel. Und rechts die Popcorn. Rechts Popcorn. Ich, ähm, also ich will mich halt auch mal, ich hab mir extra Tickets gekauft. Ja. Ich will das Spiel genießen. Du, das umsonst. Ich habe Tickets gekauft. Wo? Beim Fisch? Der macht Ticketverkauf immer. Wie teuer? 15 Gallionen. Ja, dann schlage ich auch schnell zu. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ja, ähm, nee. Ja, also, wie gesagt, ich muss, ich muss hin. Snape muss auf den Jungen aufpassen. Äh, ich habe die Sorge, dass dieser Quirrell da irgendwie wieder was im Schilde führt. Okay. Aber ich kann mich nicht selber drum kümmern. Snape muss das machen. Ja. Sorry an der Stelle. Ja. Es ist ja noch ein Spiel. Ja, ich glaube sogar noch zwei, drei. Ja, und, ähm, Ja, ich kann dir nicht böse sein. Ich hätte schon ganz gern selber gefiffen. Ich meine, ich mache sonst nicht so viel im Jahr. Und ich meine, ein bisschen Beschäftigung macht schon Spaß. Letztens habe ich wieder gestrickt. Ja, aber du hast doch die Flugstunde. Ja, die ist schon vorbei. Ach so. Ach, die machen wir nur mal einmal im Jahr, ne? Ja, klar. Am Anfang. Ja. ja. Ich habe schon gesagt, du kannst mich ruhig aufstocken von 1%-Stelle. <lacht> du, jetzt, das Spiel fängt bald an. Äh, ich da, muss los. Es ist noch voll viel Sabrina? Zeit. Ja. Hier! schubst mich nicht! Ja! Tschüss. Tschüss! Ciao! Mach's gut! Ja! Ja! Der, die arme Frau Hutsch, wie heißt die? Nicht mit Vornamen? Ich habe da einen Pomona, aber das ist nicht so proud. Ähm. Rolanda. Rolanda! Die Mademutsch heißt Rolanda, das ist ja viel schlechter als Sabrina. <lacht> Mademutsch heißt Rolanda? Rolanda Hutsch! Geiler Name, ey! Der weibliche Roland! <lacht> Ich wusste nicht, dass es das gibt. Das hat sich J.K. auch Pro ausgedacht. Ja. Rolanda Hutsch. Okay, dann war ich ja gar nicht so schlecht mit meinem Sabrina. Nee, und die, also zu Recht kann die angepisst sein. Ich finde es echt ganz schön gemein. Was soll das? Also, andere, oder es könnte halt sein, dass es echt andersrum war. Und sie hat gesagt, du Dumbledore, an dem Wochenende habe ich gerade schon was vor. Genau da wollte ich meine Cousine besuchen. Ich habe ja sonst so wenig Zeit im <lacht> Schuljahr. Stimmt. Genau das, da. Oh. Das könnte auch sein. Und dann macht sie halt Dumbledore so einen Vorschlag, ähm, wer stattdessen ja, spielen und könnte. Halt und, Dumbledore, äh, <lacht> und Dumbledore geworden. Und Dumbledore überlegt, naja, hm, dann nehme ich jemanden, der äh, äh, Ich habe die super Idee. Ich nehme jemanden, der auf gar keinen Fall mit dem Spiel zu tun hat, kein von Gryffindor und kein von Hufflepuff. Das ist die Idee. Das ist tatsächlich mal ganz klug. Aber weißt aber du, dann nimmt er den, der am meisten davon betroffen ist, wenn, wenn Gryffindor gewinnt. Ja, das ist dumm. Aber andererseits, wen hätte er nehmen können? Weil die anderen Lehrer sind Professor Trelawney. Nein. Warum? Professor Trelawney, Ja. die verträumte Duseltante, Ja. die kann nicht mal Besen fliegen, denke ich. Nächste Alternative, wer, also Haftbuff geht nicht, also Sprout geht nicht. Wer Ravenclaw, ist Flitwick. Der kann auch nicht Besen fliegen. <lacht> der ist zu klein für den Besen. Hat so ein mini Besen. Dich. Kennst du diese Babybesen, den Harry Potter geschenkt bekommen Ja, als Baby. Als Baby. Ja. So ein so hat Flitwick. Hat Binz ist ein Geist. Aber der kann nur einen Meter über dem Boden fliegen. <lacht> ja, das wäre so <lacht> Und der düste man nur so unten ganz schnell rum. Und <lacht> müsste mal hochgucken. Oh Mann, der arme oh, Flitwick. <lacht> Also wen könnt er sonst nehmen? Es gibt Hagrid keinen, geht Hagrid nicht. Hagrid kann nicht fliegen. Die Geister können alle nicht, also können fliegen, aber können, glaube ich, nicht Schiedsrichter machen. Weil das ist das Problem in diesem ganzen Scheiß- Quirrell, Schloss. Quirrell, er hätte Quirrell nehmen können. Stimmt, der ist unparteiisch, der gehört keinem Haus an, Aber der ist halt oder? wahrscheinlich zu trottelig, ja. Aber der ist, glaube ich, zu trottelig. Weil das ist bestimmt so. auch ein ehemaliger Slytherin. Das ist das Problem in diesem blöden System. Film, ja. Es gibt ja, egal wer da ist, du bist ja, ja immer irgendwie parteiisch, weil du ein Haus bist, eigentlich ja. immer in dem Haus warst. Ja. Also ist wirklich Filch, muss, alles muss Filch machen. Eigentlich müsste es Filch machen, aber der kann halt nicht so gut fliegen. Der kann nicht gut fliegen. Das ist echt ein Problem. Ja. Das ist echt ein Riesenproblem. Oder halt Dumbledore selber, aber dafür ist er sich natürlich zu fein. Das wäre auch echt Dumbledore ein bisschen doch cool. auf Besen. Stell mal, da. Ey, der fliegt, mit Harry im sechsten Teil fliegen die zusammen. Aber auch nur so, hey, äh, völlig im Arsch. <lacht> aber doch nur ich auf dem Hinweg. Der da holt sich doch die Besen auf dem Hinweg, oder nicht? Nee. Ja, sicher. Echt, die fliegen mit Besen dahin? Ich meine, die fliegen einmal auf jeden Fall mit Besen. Also, ich habe in meiner Erinnerung, dass sie auf dem Rückweg, wo Dumbledore so halb tot auf dem. Da hängt er halt so würdelos hinter Harry auf dem Besen Ja, rum, aber so, wie äh, sind sie denn äh, hingekommen? Weiß ich nicht. Irgendein Stilfall ist Seid an Seite apparieren. Seid an Seite apparieren. Ja, nee, aber die haben doch einen Besen. Wo hat denn Harry den Besen her? Auf dem Rückweg. Die apparieren nach äh, Hogsmeade auf dem Rückweg. Und da ah, der und sich der sich da. Der holt einen sich Besen. bei der. Okay, wie heißt okay. die Wirtin da? Ja, Madame Rosmerta. Ja, Madame. Ja, Madame oder Madame von mir aus. Ja, Rufus Beck sagt immer Madame. Okay. Oder? Madame sagt er. Scheiße. <lacht> ja, ähm, da holen die sich die, die auf dem Hinweis. Okay, okay, okay. Also Dumbledore ist kein Klasse. Der ist kein Fliegertyp. Ja. Wie würdelos man eigentlich auf so einem Besen aussieht. Deswegen ja. frage ich mich auch... Wie sieht Snape jetzt hier auf dem Besen aus? Ja, auch scheiße. Vielleicht ist er deswegen angepisst. Weil das ja. das würdeloseste Fortbewegungsinstrument. Ich kann auch verstehen, dass Snape sauer ist. Weil der hat auch keinen Bock drauf. Er kriegt ständig von Harrys Gedanken zu hören, wie er ihn verdächtigt, der Böse zu sein, obwohl er ihm hilft. Na, er muss ja nicht dauernd Legilimentik anwenden. Ja, doch, klar. Alter, als ob, wenn du es kannst, du es nicht ständig machen willst. Aber doch nicht, wenn du ein Quidditch-Spiel pfeifst. Ja, währenddessen nicht, aber vorher. Der ist sauer auf Harry, der ist sauer auf Dumbledore. Und er muss auch noch auf Harry aufpassen und der hat einfach gar keinen Bock. Ja, deswegen ist der sauer. Ja. Und weil er fliegen muss und er hasst Fliegen. Ja, er sieht immer weil, so aus wie eine Fledermaus. Weil er kann selber fliegen. Ja, aber er, nee, das kann er da glaube ich noch nicht. Was, meinst du? Nö, das kann er schon. Meinst du? Ja, der war doch früher wirklich Anhänger von Voldemort. und ähm, Ich dachte, er hat das erst später gelernt, als er sich so mega krass verdienstet gemacht hat. Verdient gemacht. Hat. Verdient gemacht. Ah, sorry. Ja, wieder ein Wort gelernt. <lacht> Danke, ja. Nein, das würde ja bedeuten, er müsste jetzt innerhalb der nächsten sechs Bände, also sechs Jahre, so viel mit Voldemort rumhängen, um fliegen zu lernen. Hat er gar keine Zeit für. Wann soll er das denn lernen? Der ist doch da unten in der Schule. Nee, nach dem äh, sechsten Teil geht Snape zu Voldemort. Und, und dann Und bringt in der kurzen das Zeit lernt Denk er den ja. Boah, krass, aber dann hätten sie so eine richtige Flugstunde. Ja, die haben auch eine Flugstunde. Oh, geil, das machen das wir Das sind die Klatscher.
1: <lacht> ich weiß. Oh,
0: geil, ey. Wenn wir da später sind, dann machen wir die Flugstunde okay. äh, Snape Voldemort. Okay, gut. Aber nach diesem kleinen äh, Aus -Ritt Ausritt mit Sabrina, Amadeus und Sabrina, sind wir wieder zurück <lacht> beim Quidditch-Spiel. Also das Spiel läuft irgendwie schon so halb und äh, Snape ist schon asozial und gibt ständig elf Meter für die Hufflepuffs ohne Grund. Nee, einmal mit Grund. Weil, Weil die Weasleys ja. ihn mit einem Klatscher abgeschossen Ja, ist schon ein Grund, tatsächlich, ja. Das ist schon berechtigt. Aber das eine Mal ohne Grund. Und ähm, auf der Tribüne unterhalten sich, ähm, was heißt unterhalten sich? Malfoy setzt sich einfach dreist hinter die Gryffindors oh, und schubst ja. sie. Ich dachte immer, die Blocks werden so getrennt. Im Film ist es immer ein grüner, ein roter, ein gelber und ein äh, blauer Block, so dass man halt weiß, wer zu welchem Haus gehört. Anscheinend ist es in Hogwarts in echt nicht so, sondern jeder setzt sich hin, wo er Bock hat. Finde ich aber auch eigentlich gut so. Wenn es so ist. Ja, aber so kann halt jemand die anderen fertig machen, wie jetzt hier. Ja. Was, aber das passiert ja eigentlich nie, außer jetzt. Malfoy. Ja. Ja, Und Malfoy schon wieder, eigentlich schon wieder Malfoy's disses. Ja, er disst schon rum, aber auch nicht gut. Nein, das ist gut. Aber eigentlich Malfoy's muss es kurz kommen. Okay. Ja.
1: Malfoy's
0: ja, es ist wirklich es ist schon doch Malfoy's Disses mäßig wieder ja ähm, unterwegs hier, weil, ja, willst du sagen, was er ihm um die Ohren pfeffert? Also die ersten Gags sind ehrlich gesagt ziemlich lame wieder. Es ist wieder das äh, Standardding und sagt halt, also er ist Schubsta Ron und sagt, oh, sorry, <lacht> ich hab dich gar nicht gesehen. Aber ich find's, ich hab's so im Ohr noch, wie's, ähm, sorry, jetzt äh, sag ich's. <lacht> ja, ist doch gut. <lacht> ähm, wie Rufus Beck das gelesen hat, weil ich hab das äh, gestern mir noch angehört. Okay. Und Malfoy hat ja da so eine äh stimme Aha. Weißt du eigentlich, wie sie die Leute für die gryffindor mannschaft ja, das ist, aussuchen? Ja. sagte Malfoy später mit lauter Stimme. Sie nehmen Leute, die ihnen leid tun. Seht mal, das ist Potter, <lacht> der keine Eltern hat. Dann die Weasleys, die kein Geld haben. Und du solltest auch in die Mannschaft Longbotten. Du hast kein Hirn. Ist schon, ne? Es ist schon. <lacht> der hat keine Eltern, der hat kein Geld, du hast kein Hirn. Was ist los? Also es ist wieder sehr asozial, aber ist auch ein typischer Malfoy. Also auch ganz gut, aber ähm, Neville ist halt so richtig versucht sich selber zu ver verteidigen und es wirkt halt so und sagt den Spruch, den er vorhin noch von aber das finde ich so süß bekommt. das finde ich so süß wie ja. Harry sagt ihm du bist zwölfmal so viel wert wie wie Malfoy und und er benutzt genau das und ich stelle mir auch vor wie er es so richtig schüchtern sagt so, ich bin zwölfmal du wert ja ich bin ein Dutzend von ja. deinesgleichen wert Malfoy und das. Und ähm, und Lachen, Lachen sich kaputt. <lacht> aber auch, ja, zu Recht, ehrlich <lacht> ja. gesagt. Also, Lachen ich, sich richtig kaputt. Ich find's schon ziemlich süß vom Neville und ich find's toll, dass er sich jetzt verteidigt. Und dann will ja, aber. Und ja. Ron sagt dann auch so, ja, gib's ihm Neville. Ja, so halb nebenbei, der guckt eigentlich. Guckt zu Spiel der gar nicht hin? Ja, komm, mach. Sehr gut, Neville. Finde ich auch gut von Ron hier. Ja, aber, also, ich aber find's auch ein bisschen schon, halbherzig. Ja. Komm, gib's ihm. Und guckt weiter das Spiel an. Und dann ähm, denkt sich Malfoy so. Was mischt sich denn der Weasley ein und haut dann wieder so einen Spruch ja. raus, der beide dist? Longbottom, wenn Hirn Gold wäre, dann wärst du ärmer als Weasley und das will was heißen? Ja und äh, dann kriegt Ron wird jetzt auch mal sauer, weil es geht um ihn und seine Armut ja. und da wird er wieder sauer. Ich dich mal vorher noch ein Wort. Hermine guckt aber wirklich das Spiel. Ja, der ist das, die, die steht da drüber, der ist es wirklich egal, was andere da sagen. Ja und die rafft was da gerade passiert, dass ähm, Harry scheinbar den Schnatz gefunden hat. Mm. Und äh, losschießt wie eine Kugel. Gehen Boden. Gehen Boden. Schon wieder ein Wronski-Bluff. Ja, wie jedes Spiel. Wie jedes Spiel. Aber jetzt kommt tatsächlich ein guter Spruch von Malfoy. Ja, genau. Zu dem Sturzflug, den kommentiert Malfoy mit. Du hast Glück, Weasley. Potter hat offenbar Geld auf dem Boden ja. herumliegen sehen. <lacht> ich ich fände es viel geiler, wenn es tatsächlich so wäre. John Und... Die Gryffindors spielen super Quidditch. Oh, Harry Potter geht in den Sturzflug. Was macht er da? Er geht auf den Boot zu und er steht wieder. Er hat eine Galeone in der Hand. <lacht> okay, weiter geht das Spiel. Das Harry spielt zum fliegt zum Flaschenautomat und löst seinen Pfandflaschen aus. Jetzt kommt er mit so einer komischen Quittung wieder raus. Okay, weiter geht das Spiel. Finde ich eigentlich auch ziemlich witzig. Und es würde auch zu Harry passen, weil Harry ist so ein reicher Bengel eigentlich selber, ne? <lacht> Aber da braucht er doch keine, keine Knuts vom Boden aufnehmen. Doch, weil es du nämlich selber so ein Sparfuchs. Verschenkt nichts zu Weihnachten. Er kauft er sich nicht 12 Millionen Süßigkeiten im Express? Ja, stimmt. Aber später denke ich mir auch manchmal, du könntest mal ein bisschen mehr springen lassen. Ja. Dein, dein armer bester Freund, null Kohle, ja. ihm geht ständig die Sachen kaputt. Du kaufst ihm nichts. Das stimmt. Und das einzige Mal, als du Geld verschenkst, schenkst du es seinen Spinnerbrüdern. Ja, da, da kommen wir dann zu, aber <lacht> da tut mir auch der Ron echt ein bisschen ja, leid. Ist der sein ja immer so leidend neben Harry herläuft <lacht> und dann Bestimmt macht er dann immer so Andeutungen oh, das ist ja ein schöner Zauberstab. Den hätte ich so, oh, oh, weißt du, was mir richtig gut gefallen würde? Wenn ich mal eine ganze Hose hätte. Er zieht <lacht> <So, lacht> dann immer so zerrissene Klamotten an, so im Winter. Oh, Harry. Ist schon kalt. Ist schon kalt. Oder und steht dann in so einem Unterhemd. <lacht> nee, aber also in Und Harry immer so. Hm. Aha. Ja, hm. okay. Ähm. Ja, 5.000 Schokofrasche bitte. <lacht> Danke. Danke. Hier, Ron, du kriegst einen halben <lacht> die Karte gibst du mir, ich sammle die jetzt auch. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass Ron wirklich nicht will, dass jemand ihm Geld gibt, weil dann fühlt er sich noch schlechter. Ja. Seine Brüder sehen das offenbar anders. Ja. Also Harry fliegt tatsächlich zum Boden, aber er sucht kein Geld, sondern er, er sieht den Schnatz. Und er fliegt hin und während, also während dieser Spruch kommt, rastet Ron aus und haut Malfoy auf die Nase. Mhm. Und sie fangen an sich zu prügel, prügeln, aber in der gleichen Zeit fängt Harry den Schnatz und Hermine sagt, ja, wir haben es geschafft, wir haben gewonnen, Harry hat den Schnatz. Und es ist halt wirklich ein sensationeller Fang, denn so schnell hat in der Erinnerung aller Leute keiner einen Schnatz gefangen. Unter fünf Minuten Spiel. Weißt du, was ich Kacke dran finde? Hä? Zum Beispiel für den Quidditch-Fan äh, Dumbledore, der freut sich monatelang auf das Spiel, <lacht> hat sich extra für 15 Gallionen auf dem Schwarzmarkt als einziger Trottel -Ticket <lacht> Tickets gekauft. Alle freuen sich, dass es ist, ey Leute, endlich wieder Quidditch. Wir haben sechs Spiele im Jahr, das muss es werden, und dann ist das Spiel nach fünf Minuten vorbei. Ja, toll. Richtig scheiße. Das ist so. Gibt es so ein äh, Äquivalent in der unsere, uns bekannten Sportwelt? Nee. Ich glaube nicht. Doch, doch, Weil doch. die Spiele sind ja alle irgendwie nach Zeit. Das ist ja nicht nach Punkten. Aber wo ist das denn, wo ich mir denke, so, oh toll, jetzt hast du hier Eintritt bezahlt und dann ist das doch nur so ein kurzes Spiel gewesen. Klar, bei einem Boxkampf. Du ja, stimmt. Dir, ja, du okay. kaufst dir für zigtausend Euro, wenn du jetzt so einen Mordskampf hast. Ne? Ja. Ähm, Ron gegen Malfoy. <lacht> ja, Ron gegen Malfoy. In diesem Kapitel. In diesem Kapitel. Warte, ich sag Oder in der welche? echten Welt. Äh, Chuck Powell. Chuck Pow gegen um, Gegen uh, Weather May. We Ja, ich, also den zweiten kann ich noch, dass du ähm Park Chao heißt der erst. Floyd Mayweather. Mayweather minds. gegen Park Chao. Ja. Chuck Pau, Park ja. Chao. Eine so ein Megakampf hast. Und ich hatte tatsächlich mal ähm, Ich war nie selbst bei so einem Boxkampf. Aber ich hatte mal einen ähm, Arbeitskollegen, der hat ähm, Tickets gehabt für einen glitchko kampf Krass. in der vierten Reihe. Wow. Unfassbar teuer. Mm. Also wirklich im vierstelligen Bereich. Und dann gehst du zu so einem Kampf hin, wenn du Boxfan bist, und er haut den in der ersten Runde aus dem Latschen. Das ist schon scheiße, ne? Ich wäre so angepisst. Ja. Und so ist es doch hier beim Quidditch im Endeffekt auch. Stell mal ja. vor, so ein Weltmeisterspiel. Ja, das ist ja auch schon. Das sagen, also im vierten Teil gibt es ja eine Weltmeisterschaft. Und ja. dann sagen die, ich hoffe, das Spiel dauert drei Monate. Was, guck mal, das ist halt das andere Extrem. Stell es mal vor kann, es dauert so lang. Es kann, stell mal vor das Quidditch Spiel in, in Hogwarts würde einfach einen Monat dauern. Während der Prüfungsphase sagen einfach beide Teams: "Ey Leute, ich hab ich habe ich hab nicht geübt für Geschichte der Zauberei. Wollen wir einfach das Spiel einen Monat lang machen, dann verpassen wir alle Prüfungen." Dann müsste die ganze Zaubererwelt müsste aussetzen. Es würde doch nichts weitergehen in der Ehrenloge sitzt der Zaubereiminister rum. <lacht> Nein, ich meinte jetzt im, im Hogwarts. Ja, Ach so, bei, bei aber der ich meine bei der Weltmeisterschaft. Ja, da sagt der Zaubereiminister natürlich, okay, es sind jetzt fünf Stunden, ich muss mal wieder zur Arbeit. Meinst du? Ja, aber wenn die Schüler einfach sagen, wir spielen jetzt eine Woche durch, nächste Woche ist Klausur beim Snape, Habe ich gar keinen Bock drauf. Stimmt. So. Stimmt, da würden die das Spiel immer absichtlich künstlich in die Länge ja, ziehen. Ja, genau. <lacht> Deswegen eigentlich ist es richtig dumm, dass es in beide Richtungen, entweder das Spiel ist in einer Minute vorbei oder in einem Monat, was ist da los? Ja, aber das sind wahrscheinlich die beiden Extreme. Wobei, so ein schneller Schnatzfang, wenn du einen guten Sucher hast Ja, es ist, es ist Ich glaube, es ist selten und auch spektakulär. Deswegen freut man sich trotzdem, wenn man denkt, wow, krass. So. Ja, ich hätte mich geärgert. Freust dich da seit Wochen. Und Dumbledore, der der findet's scheiße. Der, Nein, der findet's voll gut. Nee, der findet's scheiße, weil der hat die teuren Tickets gekauft. Ja, das stimmt. Der findet's kacke. Und ähm, das Spiel ist vorbei und Dumbledore steht schon auf dem Spielfeld. Ja, ja. er ist äh, Er wollte äh, schon vorher gehen, es war ihm zu langweilig. <lacht> und dann er war schon auf dem Weg. Und dann wurde es Oh, schon gar kein Schatz gefangen. aber oh, läuft er schon zwei Minuten hier. Scheiß Spiel, ich gehe wieder. Und in dem Moment fängt er den ja. und Dumbledore schon wieder unten. Und steht bei Harry. Und Drew. steht bei Harry, weil das geht ein bisschen schnell. Ja, das stimmt. Das ja. Spiel ist vorbei ja. und ähm, plötzlich klopft es auf seiner Schulter und Dumbledore <lacht> steht da. Was hat er gemacht? Hat er apparieren? Darf er nicht. Er darf alles. Ich glaube eher, es war Harry, freut sich so sehr und alle gratulieren ihm und er feiert und merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht und dann steht schon Dumbledore hinterher. Ja, wahrscheinlich so. Und sagt ihm dann einfach nur, hier, gut von dir, dass du diesem Spiegel nicht mehr nachhängst. Mhm. Oh, hier, tolles Spiel. Freut mich. Ciao. Toll. Dafür kommt der Schulleiter extra zu seinem Lieblingsschüler <lacht> aufs Feld. Ja, wie? Für alle anderen muss Für es alle so gemeinsam. Guck mal, kein Dumbledore spricht doch mit keinem anderen, ja. nur mit Harry Potter. Immer wieder mit Scheiß Harry Potter. Ja. Ich wäre so sauer, wenn ich ein Schüler auf diesem Internat wäre ja. und <lacht> der Schulleiter, der zufälligerweise auch noch der mächtigste lebende Zauberer ist und mm. super bekannt und eigentlich voll der, voll der, ähm, wie, wie nennt man das, eine Berühmtheit ja. in der Zaubererwelt, eine Koryphäe. Gutes Wort. Eine Koryphäe, sogar eigene Schokofroschkarten hat. Ja. Das ist ein Lehrer. Das ist so, wie wenn ich zum Beispiel ähm, auf der Uni studieren würde, wo Harald Lesch Professor ist. Ja. Wollte ich mir auch denken, so, oh, geil. Und dann rennt er ständig zu und, dir. Und, und rennt, redet er nicht mit mir, sondern nur mit dir. <lacht> ja, ja, genau. Der kommt immer nur zu mit mir und auch immer so, erzählt mir so Kaffeekranz und immer ständig vorbei und wir schwätzen ständig und so und ja. sagt, liebe Sachen. Und hier toll, dass du nicht mehr dauernd äh, da äh, äh, in den Physikbüchern kramst, äh, sondern jetzt endlich mal die Chemie angegangen bist. Ja, äh, finde ich klasse. Ja. Du machst das richtig gut. Und ich stehe immer daneben und er redet Hallo. nicht mit Und ich gucke mir trotzdem immer Lesch's Kosmos an und alles. Ja. Und er redet gar nicht mit mir. So muss es sein für alle anderen, ja, die hier um auf Hogwarts, weil Dumbledore nur mit Harry Potter redet. Ungerecht. Ja. Naja. Aber Snape reagiert auch geil, weil er rotzt einfach <lacht> fett auf den Boden. <lacht> er die rotzt Reaktion. mit verbittertem <lacht> Licht auf den Boden. Was auch, Also die Reaktion, warum? Weil er ist sauer, dass Harry gewonnen hat. Der hat ja alles versucht, damit die Gryffindors verlieren. Aber das kann doch nicht sein Ernst sein. Er muss unparteiisch sein. Nee, warum? Gibt Aber ja, was Dumbledore soll die Strafe sein? dabei. Ja, das ist ihm doch scheißegal. <lacht> da, da, sagt, da sagt Dumbledore der Dumbledore ist ja auch einer, der alles vergibt so, dann sagt Dumbledore, ah das fand ich nicht so toll, dass du das gemacht hast ja, aber ich war sauer, na gut okay, komm, wir als wird er dem nachtragen, dass der unfair sich verhält gegenüber Harry, der ist so voll verständnisvoll da sagt der, der Snape halt kurz er hat mich an seinen Vater erinnert und dann ja. ist es auch wieder gut so. ja, Snape rotzt auf dem Boden stinksauer, ja. Abgang Snape, ja Harry kommt aus dem Umkleideraum ja. Und in der nächsten Szene quasi. Genau, also alle freuen sich und so und irgendwie gehen alle weg ohne Harry, weil Harry bleibt noch ein bisschen länger, keine Ahnung, macht gar keinen Sinn, aber gut, von mir aus. Und er muss seinen Besen in den Besen in die Besenkammer bringen. Ja. das irgendwie sonst auch nicht so vorhanden war, dieses Konzept, dass die so eine Besenkammer, so eine Holzhütte, wo alle Besen drin haben. Und hat ja, muss der ja und der liegt dann da einfach oder hängt der? Ja, du, leg, du legst ihn da so rein. Aber den darfst du doch nicht auf die Borsten stellen. Nee, nee, die den haben alles. So, die, die haben so einen ähm, Haken und da hängst du den so ein, so dass die Borsten quasi oben sind. Andersrum quasi. Ja, genau. Kopfüber. Ich glaube, man sagt auch Borsten, ne? Was habe ich gesagt? Ja, Borsten. Ja, so richtig. Ich auch. Das ist ja bestimmt ein falscher Begriff. Ja, Schweif. Der Schweif, Schweif. ist oben. Ja. Und dann äh, lehnt, will gerade Harry in den, in den Besenkämmerchen seinen Besen reintun. Aber dann sieht er. Ah, da kommt gerade eine geheimnisvolle Figur aus dem Schloss rausgelaufen und die läuft verdächtig so wie Snape, als würde er nicht gesehen werden. Hallo Snape, du bist ein mächtiger Zauberer, mach doch Desillusionierungszauber, wenn du nicht gesehen Stimmt. werden willst. Oder Flieg. Kann er noch nicht. Vielleicht schon. Aber stattdessen hat er nur eine Kapuze über und <lacht> läuft heimlich und läuft über wie ein Raubtier. So steht es da? An? So steht es bei mir. Geil. So beschreibt Harry seinen raubtierartigen Gang. Wie ist das denn? Vielleicht hat er dabei auch so die arme... <lacht> So wie vor, so Krallen ne? vor ja. sich. Und macht auch so ein bisschen... Äh, äh, das <lacht> hört die ganze... Zeit. Ah, und kratzt immer so durch die Luft. Durch die so. Luft ja. ah, ah. Das war wieder raubtierartig, ist er ja wieder unterwegs. Dann weiß ja gleich, oh oh... Das ist Snape. Snape hat was vor. Ich wollte eigentlich noch in der Besenkammer sitzen und meinen Besen polieren. Ja. Und, <lacht> <lacht> und, und dann läuft der <lacht> läuft dir einfach so ein Raubtier Snape vorbei und macht also dann muss ich das wohl verschieben dann muss ich das mal anders machen und ähm, ja dann gucke ich doch mal weil ich bin Harry Potter und ich bin hier zuständig für die Schulsicherheit ja. ich muss da jetzt mal diesen Ding nachforschen ja aber ich kann es schon ein bisschen verstehen weil Snape hasst ja eh und da ist immer da will er schon wissen was abgeht und er fliegt ihm hinterher das habe ich so überlesen immer Echt? also ich habe das gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt, ich bin, das habe ich immer übergangen, überhört, ja. ich habe es nur jetzt hier für, ähm, für dieses Kapitel, wo wir es besprechen, mir natürlich nochmal durchgelesen, ja, er fliegt hin. Ich finde, es war mir auch Besen. immer, also diese Szene habe ich auch lange Zeit hart ignoriert, weil die kommt null im Film vor, und sie ist halt, also das Gespräch, was Snape und Krill gleich haben werden, kommt ein bisschen in Hogwarts vor. Ja. Aber es ist nie so, dass Harry alleine über die Gelände, über die, über, die, über, über das, das Gelände fliegt. Geländer. Und, und, <lacht> und Snape <lacht> hinterher fliegt. Und das ist halt schon ein bisschen komisch so, wenn man das liest, weil das ist nicht so präsent, aber es ist da halt, ja. Fliegt der, und wenn man alleine fliegt, dann macht der Besen auch so ein Geräusch wie bei Bibi Blocksberg. Ja, der ja, ja. Und dann hört man... <lacht> Das ja, das ist das ist so spannend. fliegt er dann übers Gelände ja. dem Snape hinterher. Ja, also Snape, Snape läuft so an. wie so ein Raubtier.
1: Räu, so wie
0: Gargamel bei den Schlümpfen. Ja. So läuft Snape und so 10 Meter Abstand <lacht> 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 fliegt Harry Potter hinterher. Flieg los, kartoffelfrei.
1: <lacht>
0: ja. So ungefähr muss es gewesen sein. Also Snape rennt geheimnisvoll also ist wirklich, er will nicht, nicht gesehen werden. Er will geheimnisvoll aussehen. Das ist ja. sein Ziel. Und das schafft er auch. Ja. Er rennt in den Wald und trifft da äh, Quirrell. Und Harry landet auf einem Ast ja. und lauscht. Und lauscht. Ein sehr komisches Gespräch. Ja, ja. Ich verstehe den Inhalt des Gesprächs ich gar nicht. Auch nicht so ich auch Ich habe es mehrfach mir durchgelesen. Ich weiß nicht, im Nachhinein, wenn man weiß, dass ähm, Snape gar nicht der. Böse ist ja. in dem... Äh, hier in diesem Zusammenspiel dieser ja. beiden Personen, sondern dass Quirrell der Böse ist, dann kann man sich das erschließen, aber selbst dann ist das ein so komisches Gespräch, was sie führen. Ja, also wieder hier ist ja der typische J.K. Rowling-Move. Ich lasse meine Charaktere etwas sagen, was im ersten Moment ganz eindeutig wirkt. Ja. Snape ist der Böse, was man später, wenn man es nochmal liest, aber auch anders interpretieren kann. Ja. Standard Ding. Ja. Aber hier finde ich es echt wirklich ey, Snape, was los mit dir? In vielen Sachen. Also, Snape spricht Quirrell an und, beziehungsweise erstmal sagt Quirrell, warum wolltest du, dass wir uns hier treffen? Ja, ich will nicht, dass die Schüler mitkriegen, dass wir von Nicolas Flamel äh, vom Stein der Weisen reden. Ja. Und da habe ich mich so geärgert. Mann, wir haben nach mehreren Kapiteln endlich rausgefunden, warum es der Stein der Weisen ist. Und eine Stunde später erzählt es uns hier der Scheiß Snape selber, dass es der Stein der ja. Weisen ist. Ja. Das hat mich immer geärgert. Die ganze Rede Stimmt, Harry hatte hätte da halt. es da ja, ja spätestens jetzt erfahren. jetzt hätte er es halt da erfahren. So, ja. Richtig blöd. Aber, oh, convenient, dass wir gerade gelernt ja. haben, was der Stein der Weisen ist. Ja, aber egal. Und war, hä, warum wollte der Krill, äh, der Snape sich überhaupt mit Krill da treffen? Und wa warum im Wald? Warum nicht in seinem Büro? Ja, da, als ob da die Kids zuhören in seinem Büro. Ja, nee, sie müssen sich gruselig im Wald treffen. Ja. ja ganz komisch. Aber auch, was ist seine Intention? Ich dachte, Snapes Auftrag wäre, ein Auge auf Quirrell zu haben, um sicherzustellen, ja. dass der nicht irgendwie eine Scheiße macht. Und dann hat Snape das Verlangen, ein geheimes Treffen mit Quirrell abzuhalten und ihm zu sagen, na, bist du schon Bist du schon an Fluffy vorbeigekommen? Was hast du eigentlich für ein Hokuspokus gemacht? Ich warte. Ich warte. Was heißt das? Nein, von, also Ich warte. Das ist dein Satz. Ihr kleines bisschen Hokuspokus. Ich warte. Ja, Warum sagt Snape das? Was, auf was wartet er? Ja, ähm, also es wird uns ja suggeriert, dass was Harry und so glauben, er wartet darauf, dass ähm, Quirrell für ihn die Lösung macht, wie er an den Stein der Weisen kommt. Ja, ja, das soll dieser Satz ja. hier jetzt für den Erstleser ja. bewirken, ja. Ja, und ich glaube aber, dass es für, also fürs spätere Wissen heißen soll, ich warte darauf, dass du es mal probierst, so, ich bin für dich bereit, ich warte auf dich, ich mach dich platt. Okay. Denke ich, keine aber, Ahnung, aber es ist wirklich eine komische, ein komisches Gespräch. Also wenn Gespräch. ich dieses Gespräch, ja. nehmen wir mal an, wir wüssten jetzt, oder das wissen wir ja schon und ich ja. hoffe auch ihr lieben die Leute, die ja. uns zuhören, wissen das hoffentlich auch schon längst, dass ja am Ende sich das Blatt wendet und Snape ist nicht der Böse, ähm, sondern Quirrell ist hier der Bösewicht, der den Stein klauen will und dann, dann lautet dieses Gespräch nur, nur auf Snapes, ähm, Aussagen. Ja. Snape sagt, insgesamt zusammengefasst, ja. Oh, ich dachte, das bleibt unter uns. Die Schüler sollen schließlich nichts vom Stein der Weisen wissen. Haben sie schon herausgefunden, wie sie an diesem Untier von Hagrid vorbeikommen? Sie wollen mich doch nicht zum Feind haben, Cribble. Sie wissen genau, was ich meine. Ihr kleines bisschen Hokuspokus, ich warte. Sehr schön, wir sprechen uns bald wieder, wenn sie Zeit hatten, sich die Dinge zu überlegen und sich im Klaren sind, wem sie verpflichtet sind. Das ist das, was ja. Snape sagt. Es ist äh? wirklich, wirklich, wirklich. Auch vor allem der letzte Satz. Ja, also, du, ja wem sie verpflichtet sind, bezieht er darauf, dem Dumbledore verpflichtet. Ja, aber ich meine, what? Es ist wirklich seltsam, in dieser Position das so zu nennen. Das musste da so, das musste da stehen, damit es als Leser oder Leserin sich so liest, dass du ähm, denkst, sie wissen, wem sie verpflichtet sind, Dumbledore, äh, Voldemort hm. Wir sind beide auf Voldemort-Seite. So, ich Ach hoffe, so. sie wissen, okay. hier macht ihr mal klar. Oder, oder mir verpflichtet. Ja, mir, mir Snape. Eher, ja. Ja, so, so, ja, so ist richtig. Mir ist Snape verpflichtet. Keine Ahnung. Sklave, du sollst mir das L Rätsel lösen, weil ich nicht das selber hinkriege, was auch Quatsch wäre. Ja, du bist mein Hiwi, der hier alles für mich macht. <lacht> ja, äh, auch hier wieder mal übrigens ein Klaus Fritz. Weil mhm. Snape sagt halt, du sagst gesagt, sehr schön. Was sagt, also davor sagt Quill irgendwie, a- aber ich, ich oder so? Ja, ah aber ich, sehr schön. War, sehr ey. schön. Also hier sagt er very well, was in dem Zusammenhang vielleicht eher so wie na gut heißt, anstatt sehr schön. Ja, Classic Klaus Fritz. Würde ich sagen, ich würde das nicht direkt Wort für Wort übersetzen. Nee. Sondern halt eher so, äh, ja, na gut, wie du meinst so, ne? Wir werden uns bald nochmal unterhalten. Ja, genau, wenn du nochmal Zeit hast, drüber nachzudenken und dich entschieden hast, wo dein deine Loyalität liegt. Ja. Also ganz komisches ey, Gespräch. Und ich finde auch mit dem Hinterwissen kein gutes Gespräch. Kein gutes nee. Gespräch von Snape. Ja. Und die, ähm, ich habe ja eben nur das zusammengefasst, was Snape sagt. Quibble sagt dazwischen nichts Wirkliches. Nur, ja. ah, ah, äh, ich weiß <lacht> nicht, äh, aber ich. Äh. Also das ist ja. so mehr oder weniger Quibbles Redebeitrag. Ja. Ähm, das ist eine richtig, richtig komische Unterhaltung, die Sie da führen, wofür Sie spannend. sich extra im Wald treffen. Ja. Also. Ganz seltsam. Und das denkt sich Harry auch. Aber das Coolste, was passiert ist, dass eine Eule laut Schuh. schuht und Harry fällt fast vom Baum. <lacht> das ist das Beste, was in diesem Gespräch passiert. Ja. Weil dann wäre mal wirklich die Hölle heiß gewesen, wenn Harry da vom Baum fällt. Oh, Das wäre mal spannend gewesen. Mhm. Das wäre mal spannend gewesen. Aber das passiert nicht. Nee. Äh, Snape schmeißt sich die Kapuze über den Kopf. Damit er wieder geheim. Damit er wieder geheim zum Schloss zurück ja. zurücklaufen kann. Und ähm, ja Fertig hier, Szenewechsel. Harry kommt endlich im Schloss an mhm. und erzählt seinen beiden Freunden, was da los war. Und die sind beide natürlich vollkommen entsetzt. Ja, eigentlich wollten die feiern. Hier, ja. Harry, gewonnen. Gewonnen. Ja, und yeah, du bist der King, weil Harry war auch so stolz, weil er, er hat jetzt endlich was geschafft. Die Leute sagen nicht mehr nur, oh, du bist der berühmte Harry Potter, sondern jetzt kannst du was. Jetzt hast du echt mal einen Rekord geknackt wahrscheinlich im Quidditch mhm. in der Schule und richtig gut gemacht. Ja. Ja, aber ähm, Harry ist jetzt leider down, back to earth und äh, wieder in seinem ganzen ähm, Detektivmodus, denn er sagt den anderen Hey, äh, hier, ich habe Quirrell und Snape belauscht und erzählt das denen halt alles. Und die so, oh Scheiße, das heißt, Snape will echt einfach, das mit Quirrells Hilfe an Fluffy vorbeikommen und so. Ja, und er hat was über Hokuspokus gesagt und ich hätte da ist noch mehr als äh, Fluffy zum Bewahren und wir müssen das alles rausfinden. Das ist alles nicht mehr sicher. Snape ist dem ganz äh, nah dran. Äh, der hat das bald geknackt, das Rätsel und. Ähm, Anstatt, dass wir das jetzt vielleicht langsamer dem Dumbledore sagen <lacht> oder uns an irgendwen, wenn er nicht elf Jahre alt ja. ist. Ähm, das kriegen wir selber hin. Das kriegen wir schon hin. Aber es kommt noch ein ganz witziger Spruch, denn Hermine sagt, okay, also du meinst, der Steine Weisen ist so lange sicher, solange äh, Quirrell sich gegen Snape noch durchsetzt. Ja. Und was sagt Ron? Ja, da habe ich mich auch gefragt. Was sagt Ron? Nächsten Dienstag ist er weg. Der Stein. Ja. Das ist der Gag. Weil es wird gesagt, ähm, solange Quirrell standhält, ist der Stein sicher. Und dann sagt Ron, ja gut, dann ist er nächsten Dienstag weg, weil Quirrell ist so ein Loser. Das ist dann aber scheiße hier übersetzt, weil ich habe das nicht verstanden. Echt? Wie steht das denn? Ich verstehe den Witz nicht. Sag mal direkt. Du meinst also, der Stein ist nur sicher, solange Snape Quirrell nicht das Rückgrat bricht, fragte Hermine bestürzt. Nächsten Dienstag ist er weg, meinte Ron. Ja, es ist Also hier es ist schon ähnlich, aber Snape und Quirrell sind umgetauscht. Hier ist so you mean the stone's only safe as long as Quirrell stands up to Snape, said Hermione in Alarm. It'll be gone by next Tuesday, said Ron. Ja. Ist auch nicht überragend, ehrlich gesagt. Aber ich hab's schon verstanden hab beim das, Lesen. Ich habe das, äh, ja gut, vielleicht liegt's einfach daran, dass ich zu dumm bin. Ja. Aber ähm, ich habe das nicht, ich hab mir tatsächlich aufgeschrieben, was soll, was soll der letzte Satz? <lacht> <lacht> ja, ich habe den nicht gerafft. Ja, okay. Okay, jetzt, Ja, okay, äh. Uh, mit Rückgrat von Cribble, dass er halt so ein schlechter, wankelmütiger Dude ist. Ja, dass der Snape einfach viel. Dass der den Snape Klang ihn bricht und. und ähm, ja, okay. ja, jetzt verstehe ich es ja. auch. Sehr gut. Verstanden. Ich wollte noch eine Sache sagen, die ich Sag vorhin noch vergessen habe. Ähm, mir ist aufgefallen, bisher in diesem ersten Buch, dass wir es fast immer aus der Sicht von Harry haben. Also, dass der, dass der Erzähler Harrys Gemütslage hat und erzählt von Harry aus. Also Wie es ihm geht wie er sich fühlt. Genau, und halt Harry ging da und da lang. Harry machte das und das. Nur bei Quidditch-Spielen bewegt sich der Erzähler auf die Seite von den Zuschauern. Nämlich von Hermine und Ron. Auch wieder in dem Kapitel. Da wird nicht gesagt, Harry bewegte sich im Sturzflug nach unten und ihm wurde heiß ums Herz oder bla bla bla. Sondern es wird gesagt, äh, Hermine schaute zu und sagte, guckt mal, Harry fliegt nach unten. Also der Erzähler bewegt sich von also quasi dritte Person hinter Harry, der, der Harry über die Schulter guckt, von dem der neben Hermine und Ron sitzt in diesem Fall, weil Harry konnte das natürlich nicht mitkriegen. Ja. Und das war beim ersten Quidditch Spiel auch schon so. Ja, das stimmt. In diesem zumindest in diesem Buch, Buch, ja. Ich wenn glaub, überhaupt. Haben wir noch ein Quidditch Spiel, was wir noch sehen? In dem Buch? Ich glaube nicht, nein. Haben die nicht noch eins? Aber das wird nicht stattfinden, weil es passieren ja so viele andere Sachen. Ach so. Also, und es fällt einfach aus oder was? Ja, also es wird nicht mehr erwähnt, aber ich gehe davon aus, es fällt aus. Ist ja auch fair, dass man dann trotzdem den Pokal gewinnt am Ende. Aber nicht, äh, Quidditch kriegen sie nicht den Pokal. Müssen wir mal warten, bis das soweit ich, ist. Ich bin mir ganz ich sicher, mir... weil ähm, im dritten Teil ist die letzte Chance für Oliver Wood, einen quidditch pokal zu gewinnen. Deswegen können sie ihn im ersten und zweiten nicht gewonnen haben. Stimmt. Na naja, wir lassen uns überraschen. Und, okay. Äh, ja, ihr dürft euch auch überraschen lassen. Denn wir werden das Kapitel zusammen uns anschauen. Ja. In einer der nächsten Folgen. Ja, hier noch zuzusagen, dass ähm, die Erzählersicht ja, sich bei Quidditch da wollte ich noch was zu sagen. Ähm, das ist in den nächsten Büchern, glaube ich, nicht mehr so. Das könnte so. sein, ja. Weil da ist es wieder bei Harry alles. Ich fand es hier halt echt äh, krass, weil sonst, bis auf halt das erste Kapitel, wo es gar nicht um Harry geht, was ab dann immer bei Harry so. Und nur bei den Quidditch-Spielen wird das nach außen gedreht. Und das fand ich sehr interessant. Ja, stimmt. Gute Beobachtung. Danke. Bitteschön, bitteschön. Das war auch schon wieder unser Kapitel. Es war nicht so ein langes Kapitel, aber ich meine, es gibt ja trotzdem immer viel zu erzählen. Ja, und das haben wir ja inzwischen schon mehrfach bewiesen, dass selbst ein kurzes Kapitel äh, eine lange Folge werden kann. Ja. Auch diese Folge ist nicht sonderlich kurz, Ja. aber bewegt sich wahrscheinlich im standardmäßigen üblichen Rahmen. Und wir freuen uns, dass ihr ähm, uns wieder mal zugehört habt und freuen uns auch schon, auf die nächsten Folgen, die ihr mit uns gemeinsam anhören werdet. Nein, nicht mit uns anhören werdet, <lacht> aber uns zuhören werdet. So ist es richtig mhm. formuliert. Lach doch nicht dauernd. Ich Sorry, das ist, ein, <lacht> das ist ein echter Satz gewesen. Das ja. stimmt, ja. Ich versuche einfach mal, schön das zu sagen. Okay. Ja. Willst du vielleicht auch noch was sagen? Ähm, ich bedanke mich bei dir fürs äh, Dabeisein. Bitteschön. Ich bedanke mich bei J.K. Rowling fürs Schreiben und bei Klaus Fritz fürs Übersetzen. Gerne, gerne. Und bei allen, die uns zugehört haben. Ja, und war doch ganz gut, dass ich dabei war, ne? Weil du wolltest ja am Anfang alleine. Ja, und ich glaube, ich hätte es auch alleine hingekriegt, aber es ist schon okay, dass du dabei warst. Ja. ja, okay. Na dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Freuen wir ja. uns aufs nächste Mal und ähm, ja, bis dann und äh, liebe Grüße aus hey. Hagrid's Hütte. Oh.